0: నేనేం చేశానంటే మా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు మా చిన్నతన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఆ గ్రౌండ్ లో ఇంటికి పోతే అక్కడ అన్ని కల్లుకుండలు ఉంటాయి కదా నేను ఒక కళ్ళుకుండల చేయి పెట్టేసి ఆ మూతికి చెంపకంత ఊసుకొని ఒకసారి మా అమ్మనే గాలి గాలి పట్టించాలి గాలి పట్టించుకోవాలంటే మా అమ్మను అమాయకురాలు చేయడం అనమాట చెప్పొని గు మా ఇంటికి వస్తే మా అమ్మ పోయి నిజమే అనుకుని మీ నాన్న లీడరు సంతిట్టాగుతు
1: యాక్టింగ్
0: చేస్తే నాలుగైదు దెబ్బలు కొట్టి చెప్ప మీకు వెళ్ళి కట్టె మీద రెండు పెట్టి తీసుకపోయి నా బట్టల మీద కారణం చేపించింది నలుగురు ముగ్గురు అన్నదమ్ము మర్చిల్లే మా రెండు రుదర్ ఫాడుగా చేస్తే మార్చి
2: హలో సై మై వా నా స్వరానికి స్వాగతం నేను మీ కళ్యాణ శ్రీనివాసుని ఎపిసోడ్ నెంబర్ 37 సెవెన్ కి స్వాగతం ఈరోజు మనం మాట్లాడదాం శ్రీ శుద్ధాల అశోక్తేజి గారితో శ్రీ శుద్ధాల అశోక్ తేజ్ గారు తెలుగు సినిమా కథా పాటల రచయిత సుమారు పన్నెండు వందలకు పైగా చిత్రాల్లో రెండు వేల రెండు వందల పాటలు రాయటం జరిగింది రెండు వేల వీరు రాసిన నేను సైతం అనే పాట ఠాగూర్ చిత్రంలోనిది ఆ పాటకి ఉత్తమ పాటల రచయిత పురస్కారం పొందడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మే పదహారున జిల్లా గుండాల మండలం శుద్ధాల గ్రామంలో వీరు పుట్టడం జరిగింది ఆలీ నీకు దండమే అర్ధాంగి నీకు దండమి నేను సైతం ఠాగూర్ నేలమ్మ 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 ఒకటే జననం ఒకటే మరణం భద్రాచలం దేవుడు వరమందిస్తే నేనే నిన్ను కోరుకుంటానే నువ్వు యాడికెళితే ఆడికొస్తా సువర్ణ ఏం చక్కగున్నావో నా సొట్టశెంపలోడా జుమ్మంది నాథం చిత్రం నుండి మీసాలు గుచ్చాకుండా చందమామ సినిమాలోని పాట నీలి రంగు చీరలోన చీవే జాన గోవిందుడు అందరి వాడేలే ఇలాంటి ప్రసిద్ధి చెందిన పాటలు రాయటం జరిగింది పలాస కుబుసం సినిమాల్లో వీరికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి వీరు ఎన్నో పురస్కారాలు అందుకోవడం జరిగింది రండి శ్రీ శుద్ధాల అశోక్తేజ్ గారితో మనం ఇప్పుడు కాసేపు ముచ్చడిద్దాం నమస్కారం అండి సిద్ధాల అశోక్తేజ్ గారు
0: నమస్తే నమస్తే
2: కళ్యాణ్ సార్ ఈరోజు కళ్యాణ సైమ వాయిస్ మీతో ముచ్చటించడం అది మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము మీ గురించి ఎన్నో మీ నుంచి ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తితో నా మొదటి ప్రశ్న గుర్రం అశోక్ తేజ్ గారు శుద్ధాల అశోక్ తేజ్ గారు ఎలా అయ్యారు దాని కథాకామ విషయం ఏంటి సార్
0: గుర్రం అశోక్ అనేది మా మా తాత ఇంటి పేరు మా అంటే మా ఇంటి పేరు నిజానికి గుర్రం గుర్రం బుచ్చ్రాములు మా తాత గుర్రం లక్ష్మర్సమ్మ మా నాయనమ్మ అయితే నానా నైజాం రాజుకు వ్యతిరేకంగా ఒక సాంస్కృతిక సేనానిగా మాటి సంయుక్త కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో సాంస్కృతిక దళానికి నాయకుడిగా ఒకవైపు పెన్ను ఒకవైపు గన్ను లాగా కనిపిస్తే కాల్చివేత అనేటువంటి పరిస్థితులలో నానా ప్రజల కోసం ప్రజల్ని స్వాతంత్ర్యం కోసం అంటే ఇప్పుడు రా దేశానికి ఫార్టీ సెవెన్ కే స్వాతంత్రం వచ్చింది కానీ తెలంగాణకు నైజాం స్టేట్ కు ఫార్టీ ఎయిట్ దాకా రాలేదు సో స్వాతంత్ర్యం కోసం భూమి కోసం భుక్తి కోసం బానిస ప్రజా విముక్తి కోసం జరిగిన పోరాటంలో తాను సాంస్కృతిక సేనానిలాగా పెన్ గన్ తో మా అమ్మ అంటే మేము అప్పుడు పుట్టలేదు మా అమ్మ నాన్న కలిసి ప్రయాణిస్తున్న కలిసి ఒక ప్రస్థానం చేస్తున్నటువంటి ఆ విప్లవ కాలంలో ప్రజలు నాన్నని శుద్ధాల ఊరు కాబట్టి శుద్ధాల హనుమంతు ఇవాళ్ళ వస్తున్నాడు మీటింగ్ కి సుద్దాల హనుమంత్ ఇవాళ పాటలు పాడతాడు శుద్ధాల హనుమంతు ఇవాళ్ళ అబుర్రకథ చెప్తాడు ఇలా నాయకుల ప్రసంగాలు నాన్న యొక్క పాటలు నాన్న యొక్క జానపద కళారూపాలు ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ప్రజలు పెట్టినటువంటి పేరులో శుద్ధాల ఇంటి పేరు స్థానంలో శుద్ధాల చేరింది ఇల్లు పేరు ఊరు పేరుగా మారింది అంటే వ్యక్తి నుంచి సమాజంలోకి వెళుతున్న దశగత అది తనదైనటువంటి గుర్రం మరుగై కనుమరుగై ప్రజలదైనటువంటి శుద్ధాల తన పేరులో భాగమైంది తన జీవితంలో భాగమైంది అది అందుకోసమని దాన్ని నేను కంటిన్యూ చేద్దామని అంటే ఇంకొక రెండు వందల ఏళ్ళైన తర్వాత శుద్ధాల అనే వంశానికి మూల పురుషుడు ఎవరంటే మా నాన్న అవుతాడు అంతే అందుకోసమని నేను కూడా మా పిల్లలకి శుద్ధాల చైతన్య శుద్ధాల అర్జున్ అని ఎలా శుద్ధాల శక్తి
2: నిజానికి మీ నాన్నగారి ఆ మాట ఆ కలం యొక్క అది నిజంగా ఇప్పుడు వారు రాయట్లేదు కానీ ఆయన మీ నోట పలుకుతున్నారన్నట్టు ప్రతి పదంలోనూ మీరు మాట్లాడే ప్రతి మాటల్లోనూ అసలు ఒక గన్ పీలిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందండి ఆ పదాలు కూడా అసలు ఆ మాటలో ఉన్న స్పష్టత ఆ పదాలు వాడే తీరు ఆ ఆ పదాల నడక నిజంగా ఒక గన్ పెట్టు ధన్ 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 సౌండ్ ఎలా వస్తుందో అలా ఉంది మీ మాట తీరు కూడా అలాగే ఉంది మీరు దానికి మీ నాన్నగారిని అలా తీసుకొస్తున్నారు రెండు కాదు ఇంకొక ఐదేళ్ళు అయినా అలా తీసుకెళ్తూనే ఉంటారు మీరు వారిని అయితే సార్ ఇంత మీ మీ చిన్నతనం గురించి చెప్పండి సార్
0: చిన్నతనము అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ పోరాటం అంతా అయిపోయి స్టేట్ భారతదేశంలో కలిసిన తర్వాత ఒక నాలుగు వేల మంది
1: దాకా
0: పోయి అనేక మంది ఆ చిత్రహింసలకు గురై తర్వాత భారత స్వాతంత్ర భారతదేశంలో నైజాం కలిసిన తర్వాత కొన్నేళ్లకు పుట్టిన వాళ్ళ మేము నేను మా తమ్ముడు తర్వాత మా చెల్లె ఇంకో తమ్ముడు మేము ముగ్గురు అన్నతమ్ములము ఒక అమ్మాయి అయితే జనస్రవంతిలోకి వచ్చిన తర్వాత మేము పుట్టినాం పుట్టినాం కాబట్టి మా మేము కళ్ అంటే ముఖ్యంగా నేను ఇంటికి పెద్దవాణ్ణి కాబట్టి నేను ఊహ తెరిచేసరికి కళ్ళు తెరిచేసరికి కాదు కానీ ఊహ తెరిచేసరికి నా చుట్టూరుగా మా ఇంట్లో కనిపించింది ఏంటంటే మా నాన్నతోని అనేక మంది పెద్దలు వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు కావచ్చు లేదా హరికథ ముర్రకథ యక్షగాన కళాకారుల యొక్క ప్రతినిధులు కావచ్చు కళాకారులే కావచ్చు ఇలా వీళ్ళందరి యొక్క ఒక సమావేశంలో మా నాన్నతో కూడి మాట్లాడడం అనేది నా మొదటి జ్ఞాపకం అంటే నాకు కొంచెం ఊహ తెలుస్తుంది అన్నప్పుడు అట్లా నేను నా ఊహల రెక్క తెరిచే వరకు నా కన్ను రెప్ప తెరిచే వరకు నేను విన్నది కన్నది ఏంటంటే మా నాన్న పాట అది మా నాన్న నోట కావచ్చు మా అమ్మ నోట కావచ్చు లేదా మా ఇంటికి వచ్చినటువంటి కళాకారుల నోట కావచ్చు పాట పాట నేను విన్నాను అంటే అమ్మ తొట్టెలలో ఉన్నప్పుడు జోలబాడిన పాట నాకు గుర్తుండదుగా అది నెల నెల కాలంలో ఉంటాం మనం కరెక్ట్ కానీ ఈ సంవత్సరాల వరకు నాలుగేళ్ళు మూడో ఏడు పడేసరికి మొట్టమొదటకు నాకు విన్నది ఒక మేలుకొలుపు పాట ఒక ప్రభాత గీతం లాగా ఒక ప్రజాగీతం నేను వినేవాడి అద్భుతం అద్భుతం అలా అలా నేను పాటలో పాటలోకి మేలుకున్నాను ఇప్పుడు మెలకువలోకి మేలుకున్నట్టు పాటలోకి నేను మేలుకున్నాను
2: పాటలోకి మేలుకున్నారు అద్భుతమైన మాట అది
0: ఒక మనము మామూలుగా పవలింపు
2: మెలకు
0: పాటలు ఉంటాయి కదా గుళ్ళల్లో సో మా ఇల్లు నాకు ఒక ప్రజా గుడిదండి కనుక నేను ఆ ప్రభాత గీతాలతో ఆ ప్రబోధ గీతాలతో ప్రజాగీతాలలోకి నేను వెళ్తున్నా అది ఏమైంది అది అది ఉగ్గుపాటైంది ఉగ్గుపాటైంది ఉగ్గు పాలలాగా ఉగ్గుపాటైంది మా అమ్మ కూడా బాగా పాడుతుంది మా నాన్న పాటలన్నీ నేను మా నాన్న కంటే ఎక్కువగా మా అమ్మ నోటనే విన్నాను చిన్నప్పుడు
2: అందుకే ఉగ్గుపాటైంది
0: ఉగ్గుపాటైంది అట్లాగే పాట ఉగ్గుపాటైంది పాట గోరుముద్ద అయింది పాట అన్నప్రాసనమైంది పాట ఆక్సిజన్ అయింది పాటే నేనుగా మేలుకున్నానా పయనించానా అడుగులేశానా ఇప్పటిదాకా ఆ పాదయాత్రలోగా పాట యాత్రలో
1: నేనే
2: అద్భుతం పాదయాత్ర పాదయాత్ర పాటయాత్ర అది ఊహ తెరిసిన అంటే కనులు తెరిచిన ఎంత బాగా చెప్పారండి ఎంత అద్భుతంగా ఉంది మీ మొత్తం జర్నీ అంతా ఒక పాటలా చెప్పేశారు మీరు ఇప్పుడు ప్రతి పదం ఒక అద్భుతమైన ఒక అద్భుతమైన వాక్యం అది అలా చెప్పారు మీరు అంత చాలా బాగుంది అంత చాలా బాగుంది సరే శుద్ధ అశ్వక్ తేజ్ గారు చిన్నప్పుడు అంటే ఈ ప్రయాణంలో చిన్నతనం గురించి మాట్లాడదాం కళ్ళు తాగి యాక్ట్ చేశారు ఆ తమాషా సంఘటన గురించి చెప్పండి సార్
0: మాకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు ఇష్టము అట్లాగే మా అమ్మా నాన్న చేసిన పని ఇంకోటి ఏంటంటే మా ఇంట్లో ఏ కొత్త పుస్తకం వచ్చినా మా నాన్న చదువుతుంటే మేము వినాలి మాకు అర్థమైనా కాదు అర్థం కాని వయసు సరే అయ్యే వయసు సరే ఆ తర్వాత నాకు చదవడం వచ్చేసరికి ఆ బాధ్యత నాకప్పాడు
1: నాన్న
0: నేను చదువుతుంటే తప్పులున్నా సరే ఆ తప్పులు అస్పష్టంగా పలికినా వాళ్ళ లోపల గ్రామర్ మిస్టిక్ వ్యాకరణ దోషాలున్నా సవరిస్తూ నాతోనే చదివించేవాడు మా అమ్మ విపరీతమైన చదువరి ఆమె ఆమె ఎక్కువగా చదువుకోలేదు అకాడమిక్ గా కానీ విపరీతమైన చదువరి మా ఇంట్లో ఉన్న శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ నవలలు అనుగ్ ఠాగూర్ నవలలు తర్వాత గోర్కి రాసిన మదర్ అమ్మ ఇలాంటివన్నీ నేను ఐదవ తరగతులు ఉన్నప్పుడే నాతో మా అమ్మ చదివిస్తూ తాను వినేది మిషన్ కుట్టుకుంటూ
1: ఎంత విషయం
0: అయితే చిన్న నా చిన్నతనం ఇలా గడవడం వల్ల ఏమైందంటే ఒక పుస్తకంలో ఒక రసాత్మకమైన వాక్యం వచ్చిన ప్రశ్నార్థకమైన వాక్యం వచ్చిన ఒక తిరుగుబాటు నేపథ్యంలోంచి ఒక వాక్యం వచ్చిన ఆ పుస్తకాల్లో వాటి మీద మా నాన్న తెలిసి తెలియని నాకు తెలిసి తెలియని కాలంలో కూడా ఒక చర్చ పెట్టేవాడు ఈ మాట ఎందుకన్నుంటాడు చెప్పు నువ్వు నానా అనే నేను తోచి తోచిని చెప్ప చెప్పేవాడు అప్పుడు మా నాన్న మా నాన్న దాన్ని వివరించి దాని బిహైండ్ ది బిహైండ్ ది లైన్ వెనకాలం ఉన్నటువంటి ఆ తాత్వికతని ఆ ఒక భూమికని నాకు తేట చేయడంతో నా తెలిసి తెలియని తెలుస్తూ వచ్చినటువంటి కాలం ఈ సందర్భంలో నేను నేనేదన్నా పుస్తకం చదవమంటే ఎందుకు అలవాటైందో ఏమో గాని మా నాన్న చదివితే మా అమ్మ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడు నేనేం చేసేవాడిని అంటే ఆత్రోచితంగా చదివేవాడిని మాత్రం వస్తుంది అండి ఇప్పుడు అందులో ఇప్పుడు ఏదో ఒక మనము ఒక చిల్లర దేవుళ్ళు చదువుతున్నాం అనుకో దాశరథ రంగాచారి అక్కడ ఒక దొర ఒక పేదవాడు మాట్లాడుతున్నాడు అనుకో మాట్లాడే ఏం రా ఏం చేస్తున్నావు రా నువ్వు నిన్న ఎత్తు ఇలా వచ్చినావు బోషుడికే అని దొరలాగా ఉన్న డైలాగు అట్లే మాట్లాడి అట్లా కాదయ్యా నిన్నమా నాకు బాగా జ్వరం వచ్చి లేవలేకుంటుంది దొర న్ తప్పు పట్టకుండి ద్వారా ఇట్లా నేను ఆ పాత్ర దాసరథి రంగాచార్య గారు పాత్రలను ఏ రకమైన రూపురేఖలతో సృష్టించాడో ఆ చిన్నతనంలోనే నాకు అహుష ఆ పాత్రోచితంగా మాట్లాడడం అలవాటైంది అంటే దానికి కూడా ఒక బేస్ ఉంది ఎందుకంటే మా అమ్మ వాళ్ల నాన్న గొప్ప యక్షగాన కళాకారుడు నాన్న వాళ్ళ నాన్నలైతే మా నాన్న వాళ్ళ నాన్నలు దాదాపు ఒక ఆరుగురు మంది
1: అంటే
0: మా నాన్న మా తాతలు ఆరుగురు మంది అయితే మా నాన్న నాన్న వాళ్ళది డ్రామా ట్రూప్ ఉంటే అందులో ఒక కళావంతుల కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఆమె నాయకగా ఉండేది స్త్రీ పాత్ర ఆ రోజులలో రోజులలో ఆడవాళ్లు ఆడవేషం వేయడం అన్నది అది అసాధ్యమైన విషయం కానీ మా తాతలు ఒక కళావంతుల కుటుంబంలో ఉన్న ఒక మంచి విధిషీమణి ఆట్లాడగలిగే పాడగలిగే ఒక అమ్మాయిని తీసుకుని వాళ్ళు ఒక డ్రామా ట్రూప్ లో పెట్టి మా సొంత తాతనేమో ప్రత్యాయక వేషం వేసేది అంటే విరాట పుర్వం అంటే కీచకుడు శ్రీకృష్ణరాయభారం అంటే దుర్యోధనుడు పాత్ర ఒక తాత వేస్తే నాయక పాత్ర ఒక తాత వేస్తే ఇట్లా వాళ్లే నటీనటులు స్త్రీ పాత్ర తప్ప ఇవి బహుశా వాళ్ళందరూ కళాకారులు కావడం వల్ల కూడా ఒక జెనెటిక్ ఒక లాగానే నాకు ఈ పాత్రోచితమైన నటన నాకు అలవాటైంది అది వంశధారణ మా తాతల
2: అంశధారణం అండి
0: చాలా ధారణ లాగా అలా వచ్చేసింది అధారణంగా వచ్చేసింది పడకుండానే ఇది మా నాన్న బాగా గ్రహించి చాలా ఆనందపడేవాడు నాతోనే నేను ఇక నేను టెన్త్ క్లాస్ అయ్యి మళ్ళీ నేను హైదరాబాద్కు వచ్చేదాకా మా ఇంట్లో ఏ పుస్తకం వచ్చినా నేను ఒకవేళ ఏదన్నా అడ్డిపోయినా కూడా వాడు వస్తే వాడు చదివితేనే కమ్మగుంటది జానకి అని
2: సార్ ఈ సందర్భంలో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు స్టోరీ టెల్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చి నెట్ లోను ఇంటర్నెట్ లోనూ చదువుతున్నారు కానీ అంటే మీరు ఆ కాలంలోనే స్టోరీ టెల్లింగ్ టెల్లింగ్ లో పాత్రోచితంగా కథరదవటం బెనసొంపుగా చదవటం మీ చుట్టూ కూర్చుని వాళ్ళందరూ ఆసక్తిగా ఆలకించడం ఎంత బాగుందండి అది చాలా బాగుంది
0: చాలా
2: బాగుంది చాలా బాగుంది సరే మరి ఆ విధంగా యాక్టింగ్ మీద ఇష్టం ఉండేదా అంటే చెప్తా
0: చేసేవాడి కదా అలా యాక్టింగ్ చేస్తూ నేను ఒకసారి నేను బహుశా ఐదో తరగతి మరి ఆరో తరగతి ఉన్నప్పుడు ఊరికి ఏం చేశానంటే నేను మా ఊళ్లే మా ఊరు చుట్టూ తాటి వనాలు ఎక్కువ అంటే ప్రీతమైన కొన్ని వందల వేల తాటి చెట్లు ఉన్నాయి మాకు పది ఊర్ల వాళ్ళు వచ్చి ఆ తాటి చెట్టు కళ్ళు తాటి కళ్ళు తాగడం అనేది మా ఊరి గుర్తుంటుందన్నమాట ఆ ఊళ్ళు కూడా గౌడన్నల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ మా ఊళ్ళే ఒక దొరవారి గడి ఒక వెయ్యేళ్ళ కింద కట్టించిన గుడి గౌండ్ లో ఎక్కువ సంఖ్యను అంటే మా ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి విషయాలను గడి గుడి గౌండ్లు కలిస్తే శుద్ధాలని కానీ గౌడన్నలు ఎక్కువ సంఖ్య అంది మా
1: ఊళ్ళో
0: నేనేం చేశానంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు కదా మా చిన్నతనంలో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఆ గౌండ్ లోల్లా ఇంటికి పోతే అక్కడ అన్ని కల్లుకుండలు ఉంటాయి కదా నేను ఒక కళ్ళుకుండలా చేయి పెట్టేసి ఆ మూతికి చెంపకంత ఊసుకొని ఒకసారి మా అమ్మనే గాలి గాలి పట్టించాలి గాలి పట్టించను అంటే మా అమ్మను అమాయకురాలు చేయడం
1: అనమాట
0: అట్లా నేను ఆ వాసన ఇట్లా బుగ్గలు చెంపలు కూసుకొని తాగినట్టుగా యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ మా ఇంటికి వస్తే మా అమ్మ పోయి నిజమే అనుకుని మీ నాన్న లేడు వస్తే సంబస్తారు కొడుతాను పెట్టాను తాగిస్తుందా అని చెప్పి యాక్టింగ్ చేస్తే నాలుగైదు దెబ్బలు కొట్టి చెంప కట్ట తీసుకుని రెండు పెట్టి తీసుకపోయిన బట్టల తీసుకెళ్ళి తానం చేయి మా
1: ఇంట్లో
0: ఇలాంటివన్నీ చాలా చేస్తుండేవాళ్ళం మా ఇంట్లో అంటే మా నాన్న కేవలం గాయకుడు కవి కాకుండా ఆయన పర్ఫార్మర్ కూడా
2: కదా
0: ప్రదర్శన చేసేవాడు కదా
2: ఇప్పుడు ఆయన బుర్రకథ చెప్తే పట్ట 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 పట్ట
0: పళ్ళు కొర్రుక్కుతూ పట్టు తరగ అట్లా చెప్పేవాడు పెందలాడా మనీకు పెట్టలేదా సద్ది మాడు గొని అడలు చున్నావా డ అని విషాదం పలికించేవాడు విప్లవాన్ని విషాదాన్ని లిప్త కాలం లోపల మార్చి చెప్పేవాడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ నా మీద ప్రభావం ఉంటది కదా అయితే చిన్నప్పుడే మాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మా చుట్టూరా నటన మా ఇంట్లో మేము నలుగురము నటించేవాళ్ళు మేము అంటే మా నలుగురు ముగ్గురు అన్నదమ్మునం మా చెల్లె మా రెండో తమ్ముడు రుదర్పాడు గా చేస్తే మా చెల్లె సీతారామరాజు గా చేస్తే అంటే చిన్నప్పుడే కేవలం కవిత్వము గానమే కాకుండా నటనము మా తమ్ముడు బొమ్మలు గీసేవాడు పెద్ద తమ్ముడు చిత్రలేఖనం ఇట్లాంటివన్నీ ఏమనాలి దీన్ని
2: కళలకు పుట్టి
0: ఇంట్లో మట్టి మట్టి చక్రం చేయడం అనేది పెద్ద అవకాశం టీచర్ పెట్టి స్కూల్లో నేర్పియాలనా అవసరం లేదు అసలు లేదు కదా అంటే దాన్ని ఒక తరతరాలుగా వస్తున్న వృత్తి వృత్తికి నేర్పించాల్సిన పని లేదు
2: నేర్పించాల్సిన
0: అట్లాగే నాకు తరతరాల నుంచి తాతల నాటి నుంచి వచ్చినటువంటి కళలు నటన పాట రాయడము చదవడము డైలాగ్ చెప్పడము బొమ్మలు గీయడము ఇవి మాకు ఎవరు నేర్పించలా
2: అది మీది కళ రక్త సంబంధం అది తెచ్చిపెట్టి
0: చక్కటి అబ్బో
2: ఎంత గొప్ప అసలు సార్ ఒక విషయం చెప్పిన కవులతో కూతుంటే ఆ రోజంతా ఆనందంగా ఉంది అంటే గుండెంత నిండిపోతుందండి ఎంత మంచి మాట మాటలు అవి అయితే మీరు ఈ చిన్నప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చూసి నేర్చుకోవటం వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి మీరు అలా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ఇవి కాకుండా ఎవరిని చూసి లేదా ఏ పుస్తకాలు ఎక్కువగా మీరు చదువుతుండేవాళ్ళు వాటిని చదివినప్పుడు మీరు ఎలా స్ఫూర్తి పొందేవాళ్ళు ఏ పుస్తకాలు
0: నానా కమ్యూనిస్ట్ కాబట్టి ఆయన ఏనాడు చనిపోయేదాకా వాళ్ళ కమ్యూనిస్టుల సంగతి నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఆ కమిట్మెంట్ ఇవాళనే ఉందని నేను వ్యక్తిగతంగా నేను భావించట్లేదు అనేక కమ్యూనిస్టులు అనేక పార్టీలోకి మారిపోవడాలు ఇవన్నీ ఈ కప్పల తక్కడ వ్యాహారం కమ్యూనిస్టులో ఉండదే అనుకునే వాడిని పని కానీ నా జీవితంలో కమ్యూనిస్టులో కూడా నేను కప్పలని చూశాను కాబట్టి మా నాన్న అంత కమిట్మెంట్ గా ఉండేవాడు కాబట్టి మా ఇంట్లో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ చాలా అద్భుతమైన పుస్తకాలు ఉండేవి అంటే ఇప్పుడు స్త్రీ 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 పుస్తకము ఉండేది తినారే పుస్తకాలు ఉండేవి నన్నయ్య భారతము ఉండేది గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ ఆధునిక భారతము ఉండేది ఇలా నాకు విప్లవ సాహిత్యము అది విదేశీయుల టాలి స్థాయి పుస్తకం కావచ్చు గోర్కిది కావచ్చు లేదా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి జాతీయ రచయితల పుస్తకం ప్రేమ్ చంద్ పుస్తకం రంగభూమి కావచ్చు ప్రవీణ్ యొక్క ఘోరా కావచ్చు శరీ కావచ్చు తర్వాత రాజశాస్త్రిది కావచ్చు శలం పుస్తకాలు అయితే మా ఇంట్లో లేనివి లేవు ఇక అనేక పుస్తకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అన్ని చదువుకున్నాను అందుకే చెప్తా ఉంటాను నేను నన్నయ్య నుంచి నారాయణ దాకా
1: చదివానయ్యాంగం
0: నుండి ఎండ మూరి వీరేంద్ర దాకా నేను చదివాను అని చెప్తుంటాను
2: గొప్ప మాట గొప్ప మాట బాగుంది అయితే సార్ మీరు చాలా మంది మీరు కూడా చాలా మంది ప్రముఖ రచయిత లాగా చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకమైన పాటలు రాయడం జరిగింది మీకు నచ్చిన పాట లేదా పాటలు ఏవి కొన్ని అంటే స్ఫూర్తిదాయకమైన పాటలు మీరు
0: అంటే స్ఫూర్తిదాయకమైన పాటలు అంటే వేరే కానీ మొత్తం నేను రాసిన పాటలలో నాకు ఒక ఐకాన్ సాంగ్ ఏదంటే ఈ పాట అట్లాగే ఒక మూడు నాలుగు ఐకామ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి నాకు టప టప బొట్లు తాళాలై పడుతుంటే కరిగి కండరాల నరాలి స్వరాలు కడుతుంటే పాట పనితో పాటే పని పాటతోంది ఇలాంటి పాటలు అంటే సినిమాకు చెందనివి అంటే తర్వాత సినిమాలో తీసుకున్నారనుకోండి అది వేరే విషయం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నడుస్తున్న రైతన్న సినిమాలో నానేమ పాట పెట్టిండు నా కనుక అది ఎప్పుడో మన నారాయణమూర్తి గారు సినిమా సింగ్ అన్న సినిమాలో ఆయన మన టపటప పాట పెట్టారు ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చినాయి కానీ బిఫోర్ నాకు ఐకాన్ సాంగ్స్ అంటే ఇవి ఒక రైతు పక్క చెందే నువ్వెల్ నీకు ఇవన్నీ నాకు నచ్చిన సినిమాకు చెందని పాట సినిమాలోకి వచ్చేస్తే సినిమాలోకి వచ్చేస్తే నాకు అన్నిటికంటే నచ్చింది ఏంటంటే పాండురంగడు సినిమాలో నేను అమ్మా నాన్నల మీద రాసిన పాట ఎందుకు నాకు నచ్చిందంటే నేను ఆ పాట రాఘవేంద్రరావు గారు రాయమన్నప్పుడు నేను సినిమాలో ఉన్న పాండురంగడి యొక్క అమ్మా నాన్నను దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా నా జీవితాన్ని ఇలా మలుపు తిప్పిన నా జీవితాన్ని వెలుగులోకి మలుపు తిప్పినటువంటి మా అమ్మని మా నాన్ననే దృష్టిలో పెట్టుకుని రా అక్కడ సినిమాకు కనెక్ట్ అయింది రాఘవేంద్రరావు గారికి వాళ్ళ నాన్న జ్ఞాపకం వచ్చాడు బాలుగారు బాలకృష్ణ గారికి రామారావు గారికి జ్ఞాపకం వచ్చారు కెమెరామణికి వాళ్ళ నాన్నగారి జ్ఞాపకం ఇలా ప్రతి వాళ్ళని వాళ్లకు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకు టచ్ అయ్యేటట్టుగా మళ్ళీ సినిమా సన్నివేశానికి సందర్భ శుద్ధిగా రాసినటువంటి పాట మాతృదేవోభవాటమరి చాను అనే పాట బాగా నా సినిమా పాటల్లో ఇంకా వెయ్యి పాటలు రాసిన నాకు ఇష్టమైన పాట నాకు నేను ప్రతిరోజు ఒక్కసారన్నా మా అమ్మ నాన్న గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు నా మనసులోకి వచ్చే పాట అది ఎందుకంటే అమ్మకు బ్రహ్మకు మధ్యన నాన్నే ఒక నిచ్చెన అని రాసుకున్నాను
2: ఎంత మంచి పదం సార్
0: బ్రహ్మ జ్ఞానం మోక్షం అందులో నిచ్చనేవరు మనిషికి మొదటి లాడర్ బిట్వీన్ అమ్మ అండ్ బ్రహ్మ అని తెలుస్తుంది
2: అట్లాగే
0: బిడ్డ బతుకు దీపానికి తల్లి పాలే చమురు అని రాశాను బిడ్డల యొక్క బతుకు దీపం ఇవాళ మనం అందరం నువ్వు నేను వింటున్నోళ్ళు చెప్తున్నోళ్ళు ఎవరైనా సరే మనం ఇలా ఉన్నాము అంటే దీపాలుగా వెలుగుతున్నామంటే చమురు మన చిన్నప్పుడు నాలుగేళ్ల దాకా మన అమ్మ తాగించిన చనుభాలు మాత్రమే చమురు అని భావిస్తాను
2: నేను అది బర్న్ అవుతూ మనకి ఎనర్జీనిస్తుంది
0: అద్భుతం చాలా
2: మంచి మాట చాలా
0: ఇన్ని కారణాల వల్ల ఈ పాట నాకు అదా స్మరణీయం నాకు ఈ పాట బా బా
2: చాలా బాగా చెప్పారండి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మీ జర్నీలో కొద్దిగా ఇంత సీరియస్ నుంచి ఒక సరదా సంఘటన కలిగిన ఈ ఒక గుట్ట రహస్యం ఉంది అది మేము విన్నాం దాన్ని ఒకసారి శ్రోతలకు చెప్పండి సార్ ఆ గుట్ట రహస్యం మీ
0: చిన్న బడి దొంగ ఇప్పుడున్నంత స్ట్రెస్ ఎక్కడిది కళ్యాణం చదువు అంటే మాకొక ఆట ట్రూవ్ చదువు అంటే ఇంత సీరియస్నెస్ లేదు మరి అయినా కూడా మేము బాగానే ఇప్పుడు పొద్దున్న ఆరింటికి ట్యూషన్ మొదలైంది పదింటి దాకా రుద్దీ 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 ఆన్లైన్ లో రుద్దీ క్లాస్ రూమ్ లో రుద్దీ చంపి చీల్చి చెందాలి డాక్టర్ను ఇంజనీర్ చేస్తున్నారు కాని ఆ కాలంలో కూడా ఇవి ఏమీ లేవు అన్ని సర్కారు పడలే హాయిగా చదువుకుని అసలు చదువుకోవడం అనేది మాకు ఒక ఒక సర్కస్ లాంటిది ఒక క్రీడ కబడ్డీ లాంటిది కాబట్టి అయితే మాకెప్పుడన్నా ఆ స్కూల్లో మేము ఇంటి లెక్కలు హౌస్ హోంవర్క్ ఇస్తారు కదా హోంవర్క్ ఇస్తే మేము మ్యాథమెటిక్స్ ఇంటి లెక్కలు చేయలేదు అనుకో ఒకడు అనేవాడు అరే ఇవాళ్ళు నేను ఇంట లెక్వల్ చేయలేదు రాగానే రెండో పీరియడ్ లో మన సారు మనతోటి ఉన్నది రా బాబు అని ఒక చేయలేదని నేను అనేవాని ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ జవాబు రాలేదని ఒక అనేవాడు హే ఒక పంచ గుట్టకాండే సద్దు తెచ్చుకున్న సద్దులు తిందాం సాయంత్రం టైం దాకా ఉండి వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పటికే పోదాం అని చెప్పి చేసేవాళ్ళం ఇలా మా ఊరు పక్కన బ్రాహ్మణ పెళ్లి అనే దగ్గర ఒక బోడగుట్ట అని ఉంటది ఆ బోడగుట్ట మీద కూర్చొని అక్కడనే చెరువు అప్పుడు ఎంత రెసిస్టెన్స్ పవర్ మాకు చెరువులో ఉన్న నీళ్ళు ఉన్న నీళ్ళు
2: తాగే వాళ్ళం చెరువులో
0: ఉన్న నీళ్లు వాగలో ఉన్న నీళ్లు కాల్వలో ఉన్న నీళ్లు తాగడము స్నానం చేయడం
2: అంతే శుభ్రంగా పిండి వేసుకొని బట్టలు మార్చేసుకునేవాళ్ళం
0: బలవర్ధకమైనటువంటి బలవర్ధకమైన జలమా బలవర్ధకమైన బలమా మాకు తెలవదు కానీ అలా ఉండేవాళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఒకసారి క్లైమాక్స్ ఇంకో దగ్గర టర్న్ తీసుకున్న చక్కగా ఏదో పని మీద మా ఊరు దాటి వెళ్ళి సాయన సీతారాంపురం పోయిండు నేను చదువుకునే ఊరు సీతారాంపురం అంటే నటుడు ఉత్తేజ్
1: ఊరు
0: అది అంటే మా వాడు మా అప్పటికే మా అన్న అనేది మా బావ దగ్గరకు అక్క దగ్గరకు ఏదో పని మీద పోయిండు అట్లాగే స్కూల్ పోయిండు స్కూల్ పోయారు నేను లేను నేను లేను మా ఊళ్ళో కొంతమంది పిల్లలు లేరు మా నాన్న అడిగిండు ఏంటి సార్ మా పిల్లలు బాబు లేదంటే మీ బాబు వారానికి ఒకసారి రావట్లేదు సార్ అసలు మేనే మీకు అడుగుదాం అనుకుంటున్నాం అంటే లేదంటే ఇవాళ మా మా పెద్దోడు ఇవాళ సర్ది కట్టుకొని వచ్చాడు అంటే మీరు చూడండి సార్ ఆయన క్లాస్ చూడండి ఏడవ తరగతి ఏడవ తరగతిలో ఉన్నాడా చూడండి అంతగా మా నాన్నకు విపరీతం కోపం వచ్చింది ఆయనకు అవమానం జరిగింది కదా సుద్దాల హనుమంతు అంటే అప్పటికే ఆయన ప్రాచుర్యం చెందిన వ్యక్తి ఎక్కడికి పోయినా ఆఫీసులకు పోయినా ఎక్కడికి పోయినా సుద్దాల హనుమంతు గొప్ప అవి అని మా హెడ్ మాస్టరే లేచి రెండు రెండు హనుమంతు గారు ఎట్లా వస్తే మీరు మా స్కూల్ కి అన్నట్టుగా ఉండేది అనమాట అందరి ముందు నీ కొడుకు ఇట్లా బడిదంగా అనేసరికి మా నాన్నకు అవమానం జరిగి కోపం జరిగి ఇంటికి వచ్చాడు విచిత్రం ఏంటంటే ఆయన ఇంటికి వరకు కూడా మేము ఇంకే ఇంటికి పోవాలి కదా ఆయన మూడింటికి పోయిండు ఇయ చూడండి బ్రదరు మా అవస్థ నడిచి వచ్చినట్టు విపరీతంగా దుమ్ముమ్మైనట్టు పెద్ద వీరే యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు మా నాన్న చూసి ఏందా ఏంటంటే ఏం లేదా ఇవాళ అంతా ఏదో అలసిపోయినట్టు ఏందానా దూరం నుంచి కదా అంటే ఉందనా బాగా అలసిపోతారు కదా రోజు పోతుంటు కదా బిడ్డ చెప్పి పెట్టి గొల్లెం పెట్టిండు నాకు అర్థమైంది గొల్లెం పెట్టగానే మా అమ్మ భయపడతనే ఉంది మా అమ్మాయి ఇది జరిగింది అనుకో మా అమ్మాయి వెనుక నేను తప్పైందానా అంటున్నా ఆయన మా నాన్న ఉరుకుల నేను చాలా సన్నంగా ఉండే ఉండేవాడి కళ్యాణ్ నేను ఎక్కడ కొట్టినా నా ఎనకలు పోతాయని కింద పడుకోబెట్టి రెండు కాళ్ళు పట్టుకుని అరికాళ్ళ మీద కొట్టాడు పోలీసులు కొట్టాడు రోజు బాగా ఏడ్చినా మా అమ్మ బాగా అడ్డొచ్చింది వాళ్ళేదో తెలియక చేస్తే మీరు ఇంత కొడతారా లేదని మా అమ్మ చెప్పు బిడ్డా మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇట్లా చేయ అని చెప్పు నాన్న చెప్పంటే నేను ఏడ్చుకుంటాను మళ్ళీ ఎన్నడు నా జీవితంలో ఇట్లా చేయ నానా అని ఆయనకు నేను మాటిచ్చిన ఆ తర్వాత నా జీవితంలో ఎప్పుడు దొంగతనం
2: చేయాలి సార్
0: చదువుల్లో
2: గుట్టువే ఇవే స్ఫూర్తి దాకా సార్ చాలా మంది పిల్లలు విని ఓ అంటే ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఎంతో బాగుంటాయి ఈవెన్ తర్వాత తరం వాళ్ళు విన్నప్పుడు ఓ ఇలా ఉండేది అని అయితే మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు తాపీ పని చేసేస్తా అని విన్నాం దాని గురించి కొద్దిగా చెప్పండి సార్
0: అంటే కళా సంపత్తి ఉంది కాని మాకు అంతే ఉండేది మా అమ్మ నాకు ఒక తన కమ్మలు కడియాలు అమ్మి టెన్త్ అయినాక ఒక అప్పుడేదో అప్పుడంతా సొక్కం కమ్మలు సొక్కము కడియాలు
2: ఏదో
0: ఏమేమి అమ్మిందో తెలీదు మా అమ్మ అమ్మి నాకు నూట నలభై ఐదు రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఇచ్చింది దస్తీల కట్టిచ్చింది బిడ్డ నువ్వు నేను నేను ఇవి ఇస్తున్నా ఎట్లా బతుకుతావు ఎట్ ఎట్లా ఫీజు కట్టుకుంటావు ఏమో నాకు తెలియదు బిడ్డ నువ్వు హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోబిడ్డ అని చెప్పిస్తే హైదరాబాద్ కు రావడం జరిగింది ఆ క్రమంలో నేను కొన్ని రోజులు బంధువుల ఇంట్లో ఉన్నాను కొన్ని రోజులు వేరే ఒక రూమ్ లో ఉన్నాను ఇంట్లో ఉంటూ డబ్బులు ఇంటర్మీడియట్ కు చదవాలి అప్పుడు శని ఆదివారాలలో ఇలా మేస్త్రి దగ్గరికి పోయి పని చేసుకుంటూ రోజు ఒక ఐదు రూపాయలు ఇస్తే పది రూపాయలు అంటే ఆ పది రూపాయలతో వారమంతా గడుపుకోవాలి అంటే ఒక శనివారం నాడు బడి కాలేజ్ ఎగ్గొట్టేవాడిని ఒకసారి మా ప్రిన్సిపాల్ అడిగితే ఎందుకు రా ఎవరి సాటర్డే నువ్వు రావు అంటే ఓపెన్ చేసి మా అప్పారావు గారికి అరే సారీ రా ఆ రోజుల్లో మాస్టార్లు ప్రిన్సిపాల్ చాలా గొప్పవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు
1: అంటే
2: ఈ ప్రశ్నే అడగటం వెనకాల కూడా ఇవేనండి ఏంటంటే ఎంత కష్టపడి వచ్చారు అని తెలియాలి ప్రపంచాన్ని అంటే వీళ్ళు పిల్లలు ఈ జనరేషన్కి ఏంటంటే రకరకాల ఈ వ్యాపకాల్లో ఉంటారు అసలు ఈ గొప్పవాళ్ళ విషయం తెలిస్తే వాళ్ళు పుస్తకం చదవరు అందుకని ఇలాంటివి విన్నప్పుడు ఓ ఇది నేను నేర్చుకోవాలన్న విషయం తెలియాలని ఈ ప్రశ్న అడిగాను చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్
0: అంటే అప్పటి ఆచార్యులకు మేధస్సులో ఎంత శక్తిమంతులో హృదయంలో అంత ఆర్ద్రతావంతులు వాళ్ళు మనసు కరిగిపోయే లక్షణం ఉండేది మేధస్సు లోపల అద్భుతమైనటువంటి ఆ విషయ నైపుణ్యం ఉండేది ఆనాటి గురువులకు కాబట్టి నేను విషయం చెబితే ఆయన కళ్ళు చెమర్చి అదే పర్వాలేరా పర్వాలేరా నువ్వు కష్టపడుతున్నావురా ఇబ్బంది ఉంటే చెప్పరా అని కూడా ఇట్లా మాకు ధర్మవంతు కాలేజీలో ఎంటీ ఖాన్ సార్ ఉండేవాడు ఎంటీ ఖాన్ అంటే మీరు ఆయన మహానుభావుడు అంటే చాలా నేరుగున్న హైదరాబాద్ లో జంట నగరాల్లో ఆ రోజులలో ఎంటీ ఖాన్ అంటే తెలివైన వాళ్ళు లేరు ఆ మహానుభావుడు గొప్ప కవి గొప్ప పౌర హక్కుల నేత ఆయన పాతబస్తీ లోపల ఎంటీ ఖాన్ అంటే అక్కడ మజీదులు కూడా ప్రతిధ్వనిస్తాయి ఆయన పేరుని దర్గాలు అతన్ని గుర్తు చేసుకుంటాయి అంత అంత గొప్పవాడు మహానుభావుడు ఆయన ఆయనతో మాకు ఒక శిషరికం నాకే కాదు మన ఇప్పుడు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పాషం యాదగిరి అని
1: ఆయన
0: సెకండ్ ఇయర్ మేము ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్లో ఆయనకు నాకు బాగా స్నేహం అప్పుడే ఆయనకు నాకు కూడా ఎంటీ ఖాన్ గారు మాకు ఒక ఆచార్యుల్లాగా ఉండేవాడు అనమాట అంటే మా అంటే విద్యా సంబంధమైనటువంటి ప్రణాళిక మలుపు ఒకవైపు విప్లవ సంబంధమైనటువంటి ప్రణాళికకు మలుపు తిప్పిన వాళ్లలో మాకు ఎంటిటీ ఖాన్ అంటే ఒక విప్లవం అంటే ఏదో తుపాక పట్టుకొని పోవడం కాదు బట్ ఒక రీజన్ ఒక హేతువాద దృక్పథం ఎందుకు మనం పేదగా ఉన్నాం ఎందుకు వాడు ధనవంతుడు అవుతున్నాడు మధ్యలో ఈ శ్రమదోపిడి ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలా తరచి తరచి హేతువాద దృష్టిని మూలాలకు వెళ్లి ఆలోచించేటువంటి ఒక గమనశీలతను గమ్యశీలతను నేర్పించిన వాళ్లల్లో నాకు మా నాన్న తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వయసులో ఎంటీ ఖాన్ ఒక వైపు అట్లాగే నాకు కవిత్వము పాట హృదయంలో ప్రవేశింపజేసింది నానైతే ఆ తర్వాత రెండవ తండ్రిలాగా ఒక పాటల తండ్రిలాగా నన్ను ప్రభావితుని చేసిన వాడు డాక్టర్ శ్రీ నారాయణ రెడ్డి
1: గారు శ్రీరాయ రెడ్డి గారు
0: ఇలా ఇంత మంది కరస్పర్శలతో మేము ఇవాళ మీతోటి ఈ రేడియోలో స్వరస్పర్శ చేస్తున్నాం ఈ స్వరస్పర్శ ఉండేది కాదుగా ఆనాడు వాళ్ల కరస్పర్శ లేకపోతే కనుక అదంతా వాళ్ళ దయ వాళ్ళ వీక్షం
2: లేదు ఇది మీరు ఎంత స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి అనేది మీరు చేస్తున్న ఆ క్రమంలో మీరు పడ్డ శ్రమ అది మీరు ఎంత కష్టపడి కృషి చేసి ఈ స్థాయికి వచ్చారనేది ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకం అది సో అందుకని ఇవి ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని తిలారీ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు సార్ మీ మొదటి సినిమా పాట ఏ సినిమాలోది ఎలా అవకాశం వచ్చింది
0: నేను సినిమా రాకముందుకే రెండు పాటలు రాసు నేలమ్మ నేలమ్మ లాంటిది ఆకుపతి చందమామ లాంటిది మా అక్కయ్య కొడుకు ఉత్తేజు సినిమాలకు వచ్చాడు నాకన్నా ఆరేళ్ల ముందే వాడు నాకన్నా చాలా చిన్న చిన్న తోటివాడు అయితే సినిమా పాట రాయాలనే ఆలోచన మాత్రం నాకు ఆరో తరగతిలోనే ఉంది నారాయణ రెడ్డి గారి ఈ నెల నిరాలలో అనే పాట విన్న తర్వాత ఎప్పటికైనా నారాయణ రెడ్డి పేరు మొదట రెండవ పేరు నా పేరు ఉండాలి వెండితేర మీద అని చిన్ననాడే చిన్ననాడే ఒక బాల భీష్ముల లాగా ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నాను నేను నన్ను వెంటాడుతా ఉంది లోపల ఆ యొక్క ఒక చిన్న పాయ రాయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన పాయ ఒక విద్విఘ్నమైనటువంటి ఒక సన్నని సెలయేరు నా నాతో పాటు ప్రవహిస్తానే ఉంది కోరిక అయితే నేను సరే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయింది హైదరాబాద్ లో ఆ తర్వాత ఇక్కడికో మా నాన్న చనిపోయినాడు తర్వాత నేను కరీంనగర్ జిల్లా మేడిపల్లి బొమ్మల మేడిపల్లికి వెళ్ళిపోయాను అక్కడ ఒక ప్రైవేటు స్కూల్ పెట్టాను ఆ తర్వాత లక్కీగా నాకు టీచర్ ట్రైనింగ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది ట్రైనింగ్ చేశాను ఏ ఊరు ప్రైవేట్ స్కూల్ పెట్టానో ఆ ఊర్లోనే గవర్నమెంట్ టీచర్ అయ్యా ఆ సందర్భంలో ఒక తమాషా జరిగింది నేను ప్రైవేట్ స్కూల్ పెట్టినప్పుడు ఒక ఒక ఆయన నన్ను ఆ ఊరు మా ఊరు కాదు కదా ఒక ఆయన ఏమన్నాడంటే ఏదో మాట మీద మాట వచ్చి నేను ఈ ఊర్లో నీ ప్రైవేట్ స్కూల్ మొత్తం మూత గుట్టి పిచ్చి సామాన్లతో సర్ది పిచ్చి నిన్ను బస్ ఎక్కిస్తే ఏం చేస్తావు అని ఆయన కొంచెం ర్యాష్ గా ఏం బీకుతావు అని నాకు రాదు
1: అంటే
0: నేను ఇట్లాగే నవ్వాను నేను ఒకవేళ మీరు ఆ పని చెయ్యక ముందే నేను ఇదే ఊరికి గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ గా వస్తే మీరు చాలా సార్లు పీక్కోవాల్సి ఉంటేస్తారని నేను అన్నా
2: అద్భుతంగా
0: అయిందా అది మరి తధాస్తు దేవతలు ఉన్నారా లేకపోతే నాలోపల ఉన్నటువంటి అకల్ప బలములో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్పతరమా తెలీదు కానీ విచిత్రంగా ఒక ఈ మాట ఈ సవాల్ జవాబు అయిన తర్వాత ఈజీ టూ ఇయర్స్ లోనే అతి విచిత్రంగా నేను అదే ఊరికి మొట్టమొదటి అపాయింట్మెంట్ టీచర్ గా
1: వచ్చాయి
0: వచ్చి ఇంటికొచ్చి మా శ్రీమతికి చెప్పి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ మా శ్రీమతికి ఇచ్చి మొట్టమొదటి నేను వెళ్ళింది నన్ను నా మాట అన్నా అతని దగ్గరికే పోయినా ఊళ్ళో నాకు అందరు స్నేహితులే సర్పంచ్ తో పాటు నా శిష్యులే స్నేహితులుగా నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువు చెప్పిన రాత్రి బడిలో చెప్పిన వాళ్లే అక్కడ నాకు శిష్యులు సర్పంచ్ అయింటారు మండల ఉపాధ్యక్షులు అయినరు నేను ఎవ్వరికి చెప్పకుండా స్ట్రైట్ గా నన్ను అన్నాయన దగ్గరికి వెళ్ళి బావా ఏమైతే వస్తు ఏం సంగతి అని అన్నాడు ఏం లేదు బావా ఇగో ఇయ్యాలని మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ ల అపాయింట్మెంట్ వచ్చింది బావా రేపటి నుంచి స్కూల్లో జాయిన్ అవుతున్నా బావా
1: అన్న ఒక
0: క్షణం షాక్ నన్ను చానాలుగా గమనిస్తున్నారు కాబట్టి నా యొక్క పట్టుత్వము నా పట్టుదల తెలుసు కాబట్టి వెంటనే సెబ్బాషని సెబ్బాషని మెచ్చుకొని దగ్గరకు తీసుకొని వాళ్ళ భార్యను ఏమేమి తమ్ముడు వచ్చిండో మంచిగా ఏదన్నా ఏదన్నా పట్ల ఏదైనా పాయసం ఇట్లా ఏమన్నా చేయి మంచి ఉద్యమం వచ్చిందో సక్కగా మన దగ్గరికి వచ్చిండని చెప్పి అలా ఈ మాట ఏదన్నా అనుకుంటే దాని వైపు వెళ్లాలనేటువంటి లక్షణం నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది
2: అది సామరస్యంగా మళ్ళీ అదే
0: స్కూల్లో టీచర్ చేస్తున్నప్పుడు నా చిన్నతమ్ముళ్ళ లాగా పిల్లవాళ్ళలాగా పెరిగిన ఉత్తేజ సినిమాలకు రావడం నేను రా అనేక పాటలకు వాడు అనేక సార్లు మొదటి శ్రోత కావడం అనేక సార్లు వాడు ఎంజాయ్ చేయడం జరిగేది మావాడు మా ఊరికి వచ్చిన సుత్తాలకు వచ్చినా లేకపోతే నేను సీతారాంపురం వెళ్లినా పండగ సందర్భాల్లో లేదా నేను హైదరాబాద్కు వచ్చిన మామయ్య ఈసారి కొత్తగా పాట ఏమి రాసావు ఇలా నీ విని వాడు ఏమన్నా మామయ్యకి చాలు మామయ్య ఉద్యోగం చేయడం చాలు వచ్చేసాయి మామయ్య నా దగ్గరికి సినిమాల పాటలు కెలిపోదాం మామయ్య ఇంకా లాభం లేదు ఇప్పటికే లేట్ చేశాం మామయ్య నేను కూడా లేట్ చేశాను అని చెప్పి ఆయన తీసుకెళ్లి తనికెళ్ళ భరణి గారికి పరిచయం చేయడం తనికెళ్ళ భరణి గారు స్క్రిప్ట్ రాస్తున్న నమస్తే అన్న అనే సినిమాలో ఆను సృష్టించిన సన్నివేశంలో కోట శ్రీనివాసరావు అలీ గారుని గారు నటిస్తున్న సన్నివేశంలో నివేశం ఏంటో చెప్పి నాకు జానపద శృంగార హాస్య మిళిత గీతం కావాలి అశోక్ అన్నాడు
2: ఎన్ని సేవలు ఉన్నాయి దాంట్లో
0: అది నేను రాయడం గరం గరం పోరి అది అతి విచిత్రంగా ఆ పాట సూపర్ హిట్ కావడం సూపర్
2: హిట్ అది సూపర్ హిట్ అది
0: అంటే మన ఉస్మానియా దగ్గర ఉన్న ఆరాధన థియేటర్ లో ఉస్మానియా పిల్లలు ఆ పాటను సినిమాలో రివ్య రిపీట్ చేసేవాళ్ళనమాట విద్యార్థులు కదా మేనేజర్ చెప్పే ఆ పాట మళ్ళీ పాట ఎన్నడు ఇంత ఇంత గొప్ప తెలంగాణ పాట ఎప్పుడు లే మా జీవితంలో గమాన్ అది మళ్ళా రెండు సార్లు వేయించుకున్నవా అది కేవలం ఉస్మానియా దగ్గర ఆరాధనే కాదు ఉత్తరాంధ్రలో కూడా దాన్ని రిపీట్ చేసుకొని విన్నారు రిపీట్ చేసుకున్నారు అది నా ఫస్ట్ పాటకు వచ్చిన బ్రేక్ కానీ ఆ రకంగా ఫస్ట్ పాట కానీ తర్వాత నాకేమి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పాటల అవకాశాలు రాలా ఏదో మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని ఏదో రెండు మూడు నెలలకు మళ్ళీ మా ఉత్తేజి పిలిచేవాడు ఎవరో కొత్త వాళ్ళు రమ్మంటున్నాం మామయ్య అని అక్కడ ఏదో పాట రాయడం ఇలా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఒకనొక మాయదారి కుటుంబం అనే సినిమాలో నేను రాసిన పాట మీద దాసరి గారు కూడా నటించడం అనేది ఒక యాదృచ్ఛిక అదృష్ట జాతకం
1: ఆయన
0: విని యాక్టింగ్ అరే ఎవడరా ఈ పాట రాసింది వీటి కూడా కొత్తలాగా అనిపిస్తుంది అది ఆ స్ట్రోక్స్ అన్ని కొత్తగా ఉన్నాయి ఎవడరా ఎవడ రాసింది అని అడగవు మా ఉత్తేజం మాంచి సమయం దొరికిందని మా మా అది నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు సార్ కానీ ఏవి ఎక్కువ లేవు సార్ అని అంటే ఉన్నాడా మీ మామయ్య అంటే వస్తాడు సార్ మనం రమ్మంటే రేపొద్దున రాగలడా అంటే వస్తాడు సార్ అంటే వాడు వెంటనే నాకు ఫోన్ చేశాడు మెట్టు పెళ్లికి మామయ్య నువ్వు ఏం చేస్తువో నాకు తెలియదు నువ్వు రాత్రి వరకు రావాలి రేపు పొద్దున ఆరు నలభై ఐదు నిమిషాలకు దాసరి గారు టైం ఇచ్చింది అన్నారు ఆ రోజులలో డబ్బులు నా నా గవర్నమెంట్ జీతమైనా నా జీతం అప్పటికి అప్పటికి నా జీతము ఎనిమిది రూపాయల జీతం నేను ఏదో మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఈ దగ్గర పది పదిహేను టీచర్లు ఉంటారు కదా దాసరి నారాయణరావు రమ్మన్నట్టే మంచి మంచి పని మంచి పని అని చెప్పేసి తల ఒక జేబులకెళ్ళ ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇచ్చుడు నాకు ఇంటర్జీ వెతికితే మా ఆవిడ బీడింగ్ చేసేది మా ఆవిడ బీడింగ్ చేసేది మిషన్ కుట్టేది సో ఆమె దగ్గర కొన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని అన్నింటి చేసుకుని వంద రూపాయలు తీసుకొని రావడం వచ్చి కరెక్ట్ టైం కు దాసరి గారిని కలవడం ఆయన నువ్వు ఇది వరకు రాసిన సినిమా పాటలు వద్దు నువ్వు నువ్వు సొంతంగా రాసుకున్న పాటలు వినిపించమంటే అప్పుడు నేను వినిపించిన నేలమ్మ చందమామ ట ఇవన్నీ విని ఆయన చివరికి పదిహేను నిమిషాల టైం అన్నవాడు రెండు గంటల టైం ఇచ్చాడు రెండు గంటల టైం ఇచ్చి అంత అయిపోయి నేను వెళ్ళొస్తా సార్ అంటే నిన్ను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రాకుండా బ్రహ్మదేవుడు అడ్డం పడుకున్నా నిన్ను తీసుకొచ్చి మరో శ్రీశ్రీ లాగా నిన్ను పరిచయం చేస్తానరా నువ్వు బేర్ఫికర్ గా ఇప్పుడు స్కూల్ కెళ్ళు నేను పిలిచినప్పుడు రమ్మన్నాడు తర్వాత
2: ఇప్పటికే అది అంటారు మరో శ్రీశ్రీ ఎవరు మన సినిమా శ్రీశ్రీ అంటే మీరే
0: ఆయన కలవతో ఆయన చలువతోంది మెట్టుపెల్లి నుంచి హైదరాబాదు ఉత్తేజింటికి
2: ఉత్తేజ్ గారు నటుడే కాదు నైటర్ రైటరు
0: డైరెక్టరు వాడి దగ్గర ఉండడం అట్లా నేను రాయుడు గారు నాయుడు గారు రాశాను ఇంకా ఏదో రాశాను బట్ వసే రాములమ్మ అన్న ఐదో సినిమా అనుకో ఐదో సినిమా వసే రాములమ్మలో ఏడు పాటలు రాయడంతో గీత మారిపోయింది
2: మారిపోయింది అంటే అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే విప్లవ గీతాలు మాత్రమే రాస్తారని అప్పటి వరకు అలా రాసుకుంటూ వెళుతున్న క్రమంలో వచ్చిన వాళ్ళు ఒక మూమెంట్ లో అరే ఏంటి విప్లవ వరకే ఉందా మంచి గీతాలు రాస్తున్నా చక్కటి శృంగార గీతాలు రాస్తున్నా ఒక శ్రీ శ్రీ అన్నంగత అయిందాక అలా అనమాట విప్లవ ముద్ర ఉండేది అయితే దాన్ని మీరు ఈ ముద్ద ఎంత బాగా మార్చేశారంటే ఒక క్రీమ్ బిస్కెట్ వేసారు రొమాంటిక్ సాంగ్ వేసారు దానితో ఎక్కడ చూసినా అది పాట
0: కాదు క్రీన్ బిస్కెట్ కాదు కళ్యాణ్ పదిహేను ఏళ్ల ముందే నేను అంటే వదిక్ రాములమ్మ ఉష రాములమ్మ రాస్తూ వదిక్కు నాగార్జున గారి ఆ
1: సినిమా
0: దాంతో నాకు రెండు రాస్తాడు ఈ అబ్బాయి అనేది వచ్చింది అయితే వరుసగా విప్లవ సినిమాలు రాయడం వల్ల మళ్ళీ ఒక ముద్ర పడింది
2: ముద్రపడింది
0: దేవుడు వరం అందిస్తతో ఆ ముద్ర పగిలిపోయింది బ్రేక్ అయింది ఇక్కడి అలా అలా ఏ పాటైనా రాస్తాడు అని రావడానికి అంటే ఆ పాట మాత్రమే రాస్తాడు అనుకున్న వాళ్ళు ఏ పాట రాస్తాడు సారంగ
2: అసలు ఏంటి అసలు అసలు జన బాహుళ్య అసలు జనబాహుల్యంలో నోటి మీద ఆ పాటలు వస్తాయి మామూలుగా ఇప్పుడు ఎవరైనా మామూలుగా మాట్లాడు స్టూడెంట్స్ అందరు చేయరు అంటే ఫస్ట్ ఈ పాట లేనిదే అసలు ఛాన్సే లేదు ఆ గ్రూప్ కి అసలు అలా ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి అంత అయితే ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో విజువలైజేషన్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ వీటన్నిటినీ ఎలా అయితే మీరు కథని చదవటం అనేది చిన్న వయసు నుంచే మీరు ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఎలా అయితే ఉండేది ఇప్పుడు ప్రపంచానికి తెలిసిన స్టోరీ టెల్లింగ్ అప్పట్లో చేశారు ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో విజువలైజేషన్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ రకరకాలనే మాటలు మీరు స్కూల్ కు వెళుతున్నప్పుడే ఉపయోగించేవారని చెప్పడం జరిగింది దాని గురించి శ్లోతలు చెప్పండి సార్
0: నేను అంటే స్కూల్ టీచర్గా ఉన్నప్పుడే స్కూల్ కు టీచర్ గా ఉన్నప్పుడే ఎంత దండిగా ఉండేదంటే ఈ సినిమాలోకి రావాలని నేను సైకిల్ మీద ఒక్క వెళ్తూ నాకు నేనే నేను మద్రాసు వెళ్ళినట్టు దాసరి గారిని కలిసినట్టు ఆయన నాతో మాట్లాడినట్టు నేను అనుకోండి అప్పటికి ఇంకా ఇంకా ఐదేళ్లకు నేను బయలుదేరతా సినిమాకి ఐదేళ్ల ముందు సంగతి
2: చెప్తున్నాను
0: ఎనభై మూడు లో నాకు జాబ్ వచ్చింది ఎనభై నుంచి తొంభై దాకా నేను స్కూల్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఎనభై మూడు నుంచి ఇట్లా అనేక వందల సార్లు నా పాట అద్భుతంగా ఉందని శ్రోతలు ప్రేక్షకులు సభలలో మెచ్చుకున్నప్పుడల్లా మన గమ్యం ఇది కాదు కదా మన గమ్యం తరగతిలో పాఠం కాదు మన గమ్యం తెలుగు తెలుగు ప్రపంచం లోపల మనది పాట పాఠం నుంచి పాటకు మారాలనే ఆ యొక్క విపరీతమైనటువంటి ఆ జ్వాల దాన్ని క్రమంలో నేను దాసరి గారితో మాట్లాడేవాడిని ఏది ఊహ ఊహల్లో డిజిటలైజేషన్ వేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ పోయేవాడిని సార్ నమస్కారం గురుగారు పాదాభం ఏమయ్యా నేను పేరేం పేరు సుద్దల అశ్వక్ తేజ అంటారు సార్ పాటలు బాగా రాస్తాను అవునవును నిజమే ఎవరు అంటుంటే విన్నాను ఏది ఒక పాట వింటచ్చు వింటా చాలా బాగా రాస్తాను ఇవన్నీ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టకన్నా ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల ముందే నేను
1: ఊహించుకునేవాడిని
0: అతి విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే నేను ఎట్లా ఊహించుకున్నానో అదే జరిగింది దాసరి గారి దగ్గర దగ్గర సంభాషణ అట్లా ఒక విజువలైజేషన్ నిజం చేసుకోవడం అనేది సాధ్యం అవుతుంది అంటే సాధ్యం అయ్యింది
2: అవుతుంది దానికి మీరు ఇదే ఇప్పుడు ఆధునిక ప్రపంచంలో ఈ సీక్రెట్ మూవీ గానీ ఈ పుస్తకాలు ఇప్పుడు చదివి నేర్చుకునేవి దానికి ఏదైనా ఉదాహరణ ఉందా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సుద్దాల అశోక్ తేజీ గారి ఏవైతే చెప్పారో అదే మీకు ఉదాహరణ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నంత అద్భుతంగా ఉంది సార్ అది అలాగే
0: నేను మా మిస్సెస్ కు చెప్పొచ్చాను మా పిల్లలకు సినిమా ఇండస్ట్రీ నేను పోయిన మూడు సంవత్సరాలలో నంది తీసుకుంటాను ఐదు సంవత్సరాలలో నేషనల్ అవార్డు తీసుకుంటాను చెప్పొచ్చా పెట్టుగా మూడు సంవత్సరాలకు కన్ను కంటే కూతురున్న కన్నులో మొదటి నంది తీసుకున్నా కాకపోతే నేషనల్ అవార్డు రావడానికి ఐదేళ్ళు కాదు తొమ్మిది ఎండ్ పట్టింది అప్పుడు నేను అనేవాడి ఐదేళ్ళు అయిన ఆరేండ్లు అయినాక నా కూతురు అనేది నా బిడ్డ ఆయన నాననుభూ నేషనల్ అవార్డు వస్తున్నా ఏది నా ఇంకంటే అవుతుంది బెట కాకపోతే అవ్వకుండా పోదు ఆదర్శం అవుతుంది కావచ్చు కానీ అవ్వకుండా పోదు అనేవాడిని
1: టూ
0: థౌసండ్ త్రీలో ఐ
2: గట్ ఇది వింటున్నా యువకులకి ఎవరైతే శ్రోతలు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ సార్ ఇది ఈ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పూర్తిగా ఎలా ఆలోచించాలి ఎలా ఆధునికంగా ఆలోచించాలి చిన్న చిన్న సమస్యలకే కంగారు పడిపోకుండా ఇవ్వ ఈ పైపడదాకా మీరు చెప్పిన ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు అద్భుతాలను వాళ్ళు భవిష్యత్తులో చూడగలుగుతారు అయితే అయితే ఒక టీచర్గా మీరు విధి నిర్వహణలో ఉంటూ మీరు ఎలా వచ్చారు దాని నేపథ్యం ఏంటి ఎందుకంటే మీకు అది ఉండేది ఇది ఉండేది అంత పని ఒత్తిడిలో ఇలా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే చాలా ఉడిదడుకులు ఎదుర్కొని ఉంటారు
0: టీచర్గా నేను మెడిపెల్లిలో చేశాను పక్క పెండలింగాపూర్ లో చేశాను మెట్టిల్లిలో హరిజనవాడ స్కూల్లో కూడా చేశాను అయితే నేను నాకు ఒక అలవాటు ఏంటంటే మిత్రమా నేను ఏ పని చేస్తే ఆ పని గురించి ఆలోచిస్తాను చర్చిల్ అంటాడు ప్రెసిడెంట్ అంటారు ఆయన్ని చర్చిల్ చర్చిల్ గారు జీవితంలో ఇంత గొప్ప స్థాయికి ఎట్లా వచ్చారు అండి అంటే ఆయన అంటాడు నేను తువ్వుకునేటప్పుడు వెంట్రుకల గురించి ఆలోచిస్తా తప్ప ఇంకోటి దాన్ని
2: ఆలోచించాలి
0: ఏ పని చేస్తున్నప్పుడు అదే ఆలోచించడం అన్నట్టుగా నేను నేను పాట రాస్తే నేను నా కుటుంబము నా భార్య నా పిల్లలు నా మనవరాలు నా మనవాడు జ్ఞాపకం రారు పాట నా చుట్టూ తిరిగ చుట్టూరుగా వైఫైలా తిరుగుతూ ఉంటది నేను పాఠని చెప్పినప్పుడు కూడా నా నేను రైటర్ లేకపోతే నేను ఇంకేదో సినిమాలకు వెళ్ళాలా అది జ్ఞాపకం ఉండదు నాకు తరగతి గదిలో కాలు పెడితే నా పిల్లలు నేను నా పిల్లలకు నేను ఏం చెప్పాలి నా పిల్లల యొక్క పర్సనల్ బాధలు ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ఇంట్లో ఉన్న పేదరికం ఏంటి వాళ్ళని నేను ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి ఎలా అర్థం కావాలి ప్రకృతి అంటే అర్థం కావడానికి ప్రకృతి పాట రాసి వినిపించిన
1: అంటే
0: అర్థం కావడానికి చెట్టు పాట వినిపించిన పాటను పాఠంగా మార్చి వినిపించి కూడా పిల్లలకు నేను సేవ చేశా ఇలా ఏ పని చేస్తే దాని గురించి ఆలోచిస్తాను బయటకు వచ్చి నా ఏకాంతంలోకి వస్తే కథ నా పాటే నా ప్రపంచం పాటే నా కాంత పాటే నా కాంతి
1: అబ్బాబ్బా
0: కాంతా కాంతి ఇలా నేను రావడం
2: జరిగింది
0: ఇట్లా నేను నా స్కూల్ కు నేను న్యాయం చేశాను నేను పనిచేసే దగ్గర కూడా నేను న్యాయం చేశాను చేశాను మీరు వదిలేస్తాను
2: స్కూల్ సార్ ఇక్కడి నుంచి ఒక తమాషా విషయం పెళ్లికి ముందుదో టమాటా గుడ్డు కూర ప్రహాసనం ఉంది ఏంటి సార్ అది
0: అన్యాయమైన పేజీ పేజీ లైన్ లైన్ చూపిస్తే నేను మా ఆవిడను పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళిన తర్వాత పెళ్లి చూపుతో ఆ ఊర్లో ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది పది మంది దాకా చూసి మా ఆవిడని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పెళ్లి చేయడానికి వాళ్ళ ఇంట్లో కొన్న పరిస్థితులు సరిపోక ఒక తొమ్మిది నెలల విరామం దొరికింది ఆ తొమ్మిది నెలలు అంటే అమ్మా నాన్న చూసిన పిల్లలు పిల్లనే గాని తొమ్మిది నెలల గ్యాప్ లోపల ప్రేమించే అమ్మాయి అయిపోయింది నేను ఉత్తరాలు రాసుకోవడం వల్ల ఈ సందర్భంలో ఒక మిత్రుడు సత్యనారాయణ పెండం సత్యనారాయణ అని చిన్నప్పటి బాల్యమిత్రుడు అతన్ని ఏం లేదు మళ్ళొకసారి మా ఆవిడ చూడాలని నా లోపల ఉన్న విషయాన్ని బయటికి చెప్పకరా మా ఫ్రెండ్ వస్తున్నాడు నేను సారీ మా నేను చేసుకోబోయాన్ని చూడడానికి ఆయనకు చూపిస్తా అని చెప్పి వంకబెట్టుకుని ఇద్దరం కలిసి పోవడం పోయి పోయి అక్కడ అదే ఊర్లో మా చిన్నమ్మ ఉంది మా చిన్నమ్మ చిన్నమ్మ బిడ్డ చెల్లె మా చెల్లె ఇక్కడ పెద్ద ఆఫీసర్ ఆమె జిల్లా అధికారి అనుకో పద్మజ అని పద్మజ రమణ సో నేను మా చెల్లింటికి పోవడం స్కూల్ ఇంటికి పోయి మా చెల్లెలతోటి వాళ్ళ ఇంటికి వర్తమానం పంపించి ఆ అన్న వచ్చిండు అన్న ఫ్రెండ్ వచ్చిండు నిన్ను చూస్తారట రా అని అంటే వాళ్ళ అమ్మ పర్మిషన్ తీసుకొని అమ్మ నేను పోవాలని అమ్మ మరి ఇట్లా బాగా వచ్చిండట మరి ఇట్లా అంటే ఏ ప్రిన్సిపుల్ అయిపోయినాయి వరపూజ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి ఏం పర్లేకపోయినా బిడ్డ ఏం కదా లేదు బాగా వచ్చిపోయింది అంత దూరం కల్ వచ్చి పోయి కనబడి రప్ప బిడ్డ అన్నారు టే పదకొండింటికి అది వచ్చింది ఇక మాట్లాడుతున్నా మా చెల్లెతో ఏమో మా ఫ్రెండ్ మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాడు నేనేమో వాడుతో మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నా ఒంటికెంట అయింది మాట వచ్చట్లో ఒంటికంట అయితే ఏమైందంటే ఆకలి అవుతుంది
2: కదా ఆకలిస్తుంది
0: ఆకలిస్తే మా మా చెల్లె అన్నది కదా అన్నా అన్న నేనైతే అన్నం అయితే ఉన్నా కానీ అమ్మ అన్నం వండి పెట్టింది కానీ నాన్న అమ్మ ఇద్దరు టీచర్లు వాళ్ళు మా చిన్నమ్మ మా చిన్నా వాళ్ళు కూర ఇట్లంతా టిఫిన్ కట్టుకుని పోయింది అన్న మరి కూర మరి బాగాలేదు మరి నలుగురికి కావాలి కదా మనకు అన్నది ముగ్గురు కావాలి కదా అంటే నేను నీకు ఏం కూర ఉండదు అని ఉండస్తుంది అని అంటే ఆ ఉండొస్తుంది అని నీ పాపం సిగ్గు బాధ భయము కాదంటలేదు అవునంటలేదు నేను పోతుంటే ఏ కూర్చో నేనంట మా చెల్లంటది కానీ ఉన్నా కదా అది నేనున్నా కదా ఏమే కదా తీసుకొచ్చిన నిన్ను ఒక్కదాని లేవు కదా నేను అది నేను ఎందుకు భయపడతావు కూర అంటుంది కదా ఉంటారు అది మనకి అప్పుడు మా మిస్సెస్ పెళ్లి
2: అద్భుతం ఎగ్గుకూర సార్ మీరు ఇలా కల్మర్షం లేకుండా చక్కగా ఉంటారు అలాంటి మీరు ఎనమంది ఎడమండుగురు అమ్మాయిలకు ఒకే రోజు చూసి చూడడమే కాదు మిమ్మల్ని ఒక మాదిరి రౌడీ అనే పరిస్థితి అన్న అని కూడా అన్నారు ఏమిటి అసలు ఆ విషయం ఏమిటి
0: మొట్టమొదలు మా ఆవిడ తోడు అయిన తర్వాత తొమ్మిది నెలల పది వచ్చే ఏడాది పెళ్లి చేయమంటే మా చేసింది కదా వచ్చే ఏంటి అమ్మమ్మ ఏదో పెళ్లి అనుకున్నాము అనుకుంటే మూడున్నర నెలలో అయిపోవాలి కానీ వచ్చే ఏడదాకా మరి పో మరి ఆమె ఆమె అట్లన్నది కదా మరి ఈ ఊళ్ళోనే ఇంకొక ఏడు మంది పిల్లలు చూస్తావా మరి చూపిస్తాను అప్పుడు నేను ఏడు మంది చూసే వరకల్లా అంతకు ఓకే అనుకున్నాం కదా ఒక రకంగా ఈమె కోపం వచ్చేసింది కోపం వచ్చేసి ఒక ఒక అమ్మాయి ఏంటే మీ నీకు అనుకున్నా కదా పిల్లగాడు మరి ఊళ్ళే పది మంది ఇంటికి పోయి ఈ అమ్మాయిలను చూపిస్తుంది వాళ్ళ అమ్మమ్మ అంటే అన్నది అయితే ఆ క్రమంలో మళ్ళీ నేను ఈమెను కూడా మళ్ళీ వీళ్ళింటికి కూడా వచ్చిన మళ్ళా వీళ్ళింటికి వచ్చిన బయటకు నాకు మరి మరి మందులు నీకు ఎవరిని నచ్చింది పిల్లగా అని మా అమ్మమ్మ అంటే ఏమో అమ్మమ్మ ఇక వీళ్ళేమో నాకు అందరికంటే ఈ అమ్మాయి నచ్చింది అమ్మమ్మ అని అప్పుడు నేను నేను మాట్లాడతా లేబా నేను మాట్లాడతా అని అయితే ఆ కోపంలో నన్ను నాతో పాటు ఇంతమందిని చూసాడనే కోపంలో ఎవరు అడిగితే ఏమంచుకున్నాడు ఆయన అప్పుడు హిప్పీ ఉండేది
2: కళ్యాణ్ హిప్పి రోజులవి అవును హిప్పి రోజులవి
0: హిప్పి రోజులు బెల్వాటం బెల్వాటం అంటే కింద పెద్ద లూజ్ ఉండి పైన పిల్ల పిడుగా హిప్పి వచ్చిన సినిమా వచ్చిన రోజులు అవి మొక్కదర్క సికిందర్ సినిమాలు నడుస్తున్న రోజులలో వెల్బాటము ఈ పొడవైన ఈ కల్లీలు పెద్ద జుట్టు పెట్టుకొని పోతే ఏ మంచిగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన పెద్ద మంచిగా ఉన్నాడు రవిడిగా లెక్క కానీ ఏం చేస్తాం రవిడిగాన్ లెక్కున్నానన్నా అన్న ఆయననే పెళ్లి చేసుకుందా
2: చాలా బాగుంది సార్ ఈ ఠాగూర్ సినిమాకి మీకు నేషనల్ అవార్డు రావడం జరిగింది నేను సైతం ప్రపంచాది నేను సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను అనే పాట చాలా అద్భుతమైన పాట జన బాహుళ్యంలో చుచ్చుకుపోయింది ఆ పాట అసలు ఆ పాట నేపథ్యం చెప్పండి సార్
0: ఏ ఉంది బాధి టగూరు సినిమా అనేది అక్కడ మన తమిళంలో రమణ అనే సినిమా అనుకుంటా బహుశా దాన్ని రీమేక్ చేశారు చిరంజీవి గారు చేశారు దాంట్లో అసలు నిజంగా తమిళంలో క్లైమాక్స్ లో మనం రాసిన పాట లేదు తమిళంలో కులంలో లేదు గాని ఇక్కడ వివి వినాయక్ మణిశర్మ గారు చిరంజీవి గారు ఏమనుకున్నారంటే ఇక్కడ ఒక పాట పెడితే చాలా అద్భుతంగా క్లైమాక్స్ వీర లెవెల్లో పైకి వెళ్ళిపోతుంది సినిమా అని అనుకున్న తర్వాత ఈ పాట ఎవరు రాస్తే కరెక్ట్ అంటే అప్పుడు అందరి దృష్టిలో నేను వచ్చాను నేను రావడం నా అదృష్టం ఆయన చిరంజీవి గారు పిలిపించారు వినాయక్ గారు మణిశర్మ గారు ఈ కథ చెప్పినారు ఇది క్లైమాక్స్ లో వస్తుంది ఈ పట్టట వస్తుంది అప్పుడు చిరంజీవి గారు ఏమన్నారంటే నాకు నువ్వు ఏమన్నా రాసుకోగానే నాకు ముందు మాత్రం చిరంజీవి గారు ఏమన్నారంటే శ్రీశ్రీ రాసిన ఆ నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధం ఒక్కటి దార పోసాను ఆహుతించాను రావాలి ఆ రెండు వాక్యాలు అయినాక నువ్వు రాయాలంటే అలాగే సార్ అని చెప్పేసి ఆ వాక్యాలు తీసుకుని వాటికి సమానంగా చెడగొట్టకుండా రాయాలి కదా శ్రీశ్రీ శ్రీశ్రీ పేరు శ్రీశ్రీ యొక్క వాక్య విన్యాసం వికృతం కాకుండా ఉండడానికి నేను ఆయన ధోరణిలోనే మొదలెట్టా అగ్ని
1: నేత్రమోగ్రైతం
0: ప్రపంచ అగ్నికి అంట కాబట్టి నేనేం చేశాను అగ్ని నేత్రమ హోగ్ర రుద్రుడ ఇలా అదే లెవెల్లోంచి మొదలెట్టి మెల్లగా లాస్ట్కి వచ్చే వరకు తేలిక చేశాను
1: పాటలు
0: శ్రీశ్రీ వరవడితో మొదలై ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా అశోక్తేజు
2: అశోక్తేజారు ఎంత బాగుంటుందంటే ఆ పాట ఇప్పుడు ఠాగూర్ అనే సినిమా గనుకెక్కడ వేద్దాము దానికి సంబంధించి ప్రోమో వేద్దాం అంటే ఈ పాట వేస్తారు ఫస్ట్
0: అదే పాట వేస్తారు
2: అదే పాట వేస్తారు ఇంకేం లేదు అలాగే కీర్తి శేషులు శ్రీహరి గారితో శ్రీ మోహన్ బాబు గారితో మీకు అద్భుతమైన అనుభవం అనుభవం ఉంది వారి గురించి చెప్పండి సార్
0: అంటే ఇప్పుడు దాస నారాయణరావు గారికి పాటలు రాస్తున్న విప్లవ సినిమాలకు రాస్తున్న రోజులలో అదృష్టం కొద్దీ మోహన్ బాబు గారు ఫోన్ లోయ్ చుద్దాలా నువ్వు ఈ విప్లవాలే రాసుకుంటా కూర్చుంటే ఈ ఆరాదికి ఒకటే వస్తుంది నావి కమర్షియల్ సినిమాలు నా సినిమాలు కూడా రాశామనుకో మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్లాల్సిన పని ఉండదు ఎప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉండొచ్చు మద్రాసులో ఉండొచ్చు అన్నాడు ఆయన ఆ కలెక్టర్ గారి సినిమాకి నేను ఒక కమర్షియల్ పాటతో యడం స్టార్ట్ అయింది ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన కొడుకులు హీరోలైన మొదటి సినిమాల దాకా నేను లేకుండా ఆయన సినిమాల్లో పాటలు లేవు నా పాట ఆయన సినిమాలు లేవు అట్లా రాయించాడు మొత్తం అదొక నా ప్రయాణానికి అదొక లక్ష్మీ ప్రసన్న అనేటువంటి ఒక రెండు చేతులు నా పాట దీపాన్ని కాపాడినట్టాయి అలాగే వసే రామలమ్మ సినిమా తర్వాత నాకు సినిమాలు ఎక్కువ లేకుంటే శ్రీహరి గారించి నువ్వు అద్భుతమైన రచయితవు నువ్వేమైనా నిరాశపడి ఇక రావు కావచ్చు అని మళ్ళీ స్కూల్లోకి వెళ్ళిపోతానని వెళ్ళిపోకు నీకేమైనా డబ్బులు ఇబ్బంది ఉంటే నెలకు పదివేలైనా సరే నేనిస్తా మీ ఊరికి మీ కుటుంబాన్ని పంపించినందుకు నేనిస్తా కానీ నువ్వు వెనక్కి మాత్రం వెళ్ళబోకు నేను హీరోగా ఇప్పుడే మొదలు పెడుతున్నాను నేను ఒక నా యొక్క పదహారు సినిమాలు ఉన్నాయి నాకు హీరోగా అన్నిట్లలో నీ పాట లేకుండా నేను దియను
1: ఓకేనా
0: నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను నీ వెనక నేనున్నాను శ్రీహరి గారు అనడం వల్ల అన్నట్టుగానే ఆయన రాయించడం అందులో ఆయనకు నేను భద్రాచలంలో రాసిన పాట అయితే ఒకటే జననం ఒకటే మరణం అనేది అసలు కొంచెం వ్యాప్తంగా అదొక పెద్ద రింగ్ అయింది సో ఇలా శ్రీహరి గారు మోహన్ బాబు గారు నేను పొద్దున్న లేస్తే తలుచుకునేది దాసరి గారిని మోహన్ బాబు గారిని శ్రీహరి గారిని తలుచుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రపంచానికి త్రిమూర్తులు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ఆ సినీ ప్రపంచానికి నాకు త్రిమూర్తులు
2: వెన్ను దన్నీ నిలబడ్డారు మీకు అద్భుతం అద్భుతం అంటే అద్భుతమైన ఎవరి దగ్గర అయితే ఉందో మంచి సమృద్ధి అయిన నాలెడ్జి అద్భుతమైన రాసులు పోసిన శక్తి ఉన్న వ్యక్తిని జాగ్రత్తగా పొతంగా కాపాడుకున్నారు వాళ్ళ కోసం సినిమా ప్రపంచం కోసం
0: అంటే ఇప్పుడు అట్లా అట్లా చేస్తున్నారా లేదా నాకు అంటే నాకు వెళ్ళిన ఆల్మోస్ట్ సీనియర్ రైటర్ అయిపోయాను కదా
1: అవునవును అవును
0: ఇప్పుడు వస్తున్న రచయితలకు ప్రభుత్వం ఉన్న రచయితలకు కూడా ఇప్పుడు ఉన్న చిరంజీవి గారు కావచ్చు ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు లేదా మహేష్ కావచ్చు లేదా కొత్త వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు కూడా అట్లా చేస్తున్నారేమో నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు మాత్రం నాకు ఆ ముగ్గురు పడేయాలన్న విషయం ఓపెన్ గా అద్భుతం
2: అద్భుతం అద్భుతంగా ఉంది మీరు ఆదర్శంగా తీసుకున్న తీసుకున్న మీరే రోల్ మోడల్ ఎవరు మీకు అంటే మీకు స్పెషల్గా ఎవరైనా రూల్ మోడల్ ఉన్నారో వారెవరు మీరు ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు అనమాట
0: నాకు ఆదర్శం మొట్టమొదటి మా నాన్న అంటే పాటలో గాని జీవితపు బాటలో గాని మా నాన్న ఇచ్చిన బాటలో కానీ నాన్న ఆచరించి చూపిన ఆ విధానమే నాకు ప్రధానం ప్రధానం మా నాన్న ఆ పేద కుటుంబము ఆ ప్రజల ప్రజల మీది ప్రేమ ప్రజల కోసం ఏమన్నా చేయాలని ఆ త్యాగ నిరతి ఇట్లాంటివన్నీ మా నాన్న నుంచి నేను ఆదర్శంగా తీసుకున్నాను కవిగా నాకు మా నాన్న తర్వాత రెండవ తండ్రి లాంటి వాడు పాటల తండ్రి లాంటి వాడు నారాయణ రెడ్డి గారు చిన్నప్పటి నుంచే నారాయణ రెడ్డి గారిలాగా కవిత చదివితే ఆయనలా చదవాలి పాట వినిపిస్తే అలా వినిపించాలి ఒక కావ్య గానం చేస్తే ఆయనలాగా చేయాలి రవీంద్ర భారతిలో ఉపన్యసిస్తే అంత ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని నాకు ఒక వెలుగు స్తంభం లాగా నాకు పరిచయం లేదు కానీ ఒక వెలుగు స్తంభం లాగా నన్ను తీసుకెళ్లినటువంటి వ్యక్తి మా నాన్న తర్వాత నాకు నారాయణ రెడ్డి
2: గారు నారాయణ రెడ్డి గారు
0: దాంట్లో ఏమి శశభిషన్ లేవు
2: అద్భుతం అద్భుతం సార్ అయితే అంటే
0: అంటే
2: అంటే బాగా చెప్పారండి చాలా బాగా చెప్పారు సార్ నేను అడవిని మాట్లాడుతున్నాను ఈ పుస్తక నేపథ్యం గురించి చెప్పండి సార్ ఈ పుస్తకం గురించి చెప్పండి
0: దీనికన్నా ముందు నేను శ్రమ కావ్యం అని ఒకటి రాశారు
2: ఓ శ్రమ కావ్యం
0: క్రమకావ్యం రాశాను యాభై ఐదు చోట్ల రెండు రాష్ట్రాల్లో కావ్యగానం చేశాను నారాయణ రెడ్డి గారు
1: లాగా
0: నారాయణ రెడ్డి గారు కర్పూర వసంతరాయలు అనే కావ్యాన్ని అనేక చోట్ల కావ్యగానం చేశారు పది పది చోట్లనుకోండి నాగార్జున సాగరం నాగార్జున సాగర్ లోనే చేశారు ఆయన దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు అంతకన్నా ముందు తెలుగు రాష్ట్రంలో ఆనాడు ఒకటే కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా ఆనాటి సంయుక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొదలు ఒక కవిత ఊరేగింపు చేసిన వాడు దాన్ని తనతరంలో కంటిన్యూ చేసిన వాడు నారాయణ రెడ్డి గారు
2: నారాయణ రెడ్డి గారు
0: ఆయన చేసిన నారాయణ రెడ్డి గారు తర్వాత ఒక నలభై ఏళ్లకు మళ్లీ కావ్యగానం చేసిన వాడిని నేను ఇలా శ్రమకావ్యం యాభై ఐదు చోట్ల చేశాను శ్రమ అంటే ఆరు వేల సంవత్సరాల మానవుడి ఆది మానవుడి ప్రయాణం ఈనాటి దాకా జరిగిన ఈ ప్రయాణంలో మనిషి ఎలా ఎదుగుతూ పరికరాలు ఎలా పుట్టించాడు ఆయుధాలు ఎలా పుట్టించుకున్నాడు ఎలా బట్ట నేర్చుకున్నాడు ఎలా పుట్ట నేర్చుకున్నాడు ఎలా చెప్పు పుట్టింది ఎలా డప్పు పుట్టింది ఎలా చిత్రలేఖనం వచ్చింది ఎలా గానం వచ్చింది ఎలా కవితం వచ్చింది వీటన్నిటికీ పునాది శ్రమనేపథ్యంలో శ్రమకావ్యం రాశారు శ్రమకావ్యం అది కావ్యగానాలు చేశాం తర్వాత ఆ తర్వాత నాకు అనారోగ్యమై నాకు ఇంకా అనారోగ్యం ప్రారంభం తెలుస్తుంది ఆ ప్రమాద సూచన తెలిసే ఒక ఆరు నెలలు ఏడాది ముందే నా లోపల ప్రకృతిని విధ్వంసం చేస్తున్నటువంటి ప్రపంచం చెట్లను అడవుల్ని పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తున్నటువంటి ఇనుప డేగలు ఇన్ని ఇవన్నీ చూసి కలత ఉన్నాను అనేక సంవత్సరాలుగా కానీ అక్కడ శ్రమకావ్యం తర్వాత ఒక ఒక పర్యావరణ కావ్యం ఒక నేచర్ ఒక ఇకో పోయిట్రీ రాయాలి అది కూడా కావ్యం లాగానే లాంగ్ పోయం రాయాలనే ఆలోచనలో నేను అడవిని మాట్లాడుతున్నాను అనేటువంటి కావ్యం పుట్టింది అది స్టార్ట్ అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే నాకు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాల్సి వచ్చింది లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కు పొద్దున పన్నెండు పదమూడు గంటల ఆపరేషన్ అప్పుడు నాకు ఎనస్థీషియా ఇచ్చే ముందు కూడా నేను ఏమాలోచించానంటే ఇది అయిపోద్ది దాన్ని ఏముంది ఐ కెన్ ఐ విల్ బ్యాక్ మనకి వచ్చేస్తాను మరి నా కొడుకే నాకు లివర్ ఇచ్చినాడు అర్జున్ తేజ చిన్నోడు అర్జున్ ఇచ్చినాడు నేను తీసుకుంటున్నాను నా కొడుకులే లివర్ కాబట్టి ఐ విల్ బ్యాక్ అనుకొని నేను ఎనస్తిషియా ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆలోచించిన ఆలోచన ఏంటంటే నేను కావ్య అడివి నేను అడిగిని మాట్లాడుతున్నాను కావ్యం లోపల ఎనిమిది చాప్టర్ రాశాను తొమ్మిదో చాప్టర్ లో మనము ఏ పాయింట్ రాయాలి అని ఆలోచిస్తుండగానే నాకు ఎనస్తీషియా ఇవ్వడం నేను స్పృహగోల్పన జరిగింది ఆ కావ్యపుట ఆలోచనలోనే నాకు నేను మత్తులోకి వెళ్ళాను ఆపరేషన్ జరిగింది నాకు మెలకువ రాగానే నేను మొదలు గుర్తు చేసుకుంది ఏంటంటే నా కుర్చయ్యి కదిలించి చూసుకున్నాను కదిలి కదిలింది బ్రెయిన్ పనిచేస్తున్నాను చూస్తే బ్రెయిన్ పనిచేసింది అయితే నా కావ్యానికి ఏం దోషం లేదు ఆటంకం రాదనుకొని మేల్కున్నా ఇది అడవిని నేను మాట్లాడుతున్నాను అనేటువంటి కావ్యానికి కావ్య ఆరంభానికి ఆపరేషన్ సౌరంభానికి మధ్య లింక్ ఉన్నది
2: అద్భుతం అద్భుతం ఇది ఆత్మ సంబంధం అయిందే పుస్తకం అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే ఎనస్థిషియా వెళుతున్నప్పుడు మొదలు మీ మీ మస్తిష్కంలో ఉంది లేచినప్పుడు దానికి అదే ఆలోచనలతో ప్రేరణతో ముందుకెళ్లాలని మీరు ముందు చెక్ చేసుకుంది మీ చెయ్యి నేను రాసే చెయ్యి అబ్బాబ్బా ఎంత గొప్ప విషయం అండి
0: లోపల కడప అవతల కరోనా పిలపెార్ హృదయంలో అరణ్య కావ్య గలం గల కావ్య వధూటి ఇది నా కావ్యానికి భూమిక
2: నయాగరా జలపాతం ఎదురుగా వినపడుతోంది నా కనపడుతుంది వినపడుతోంది
0: ఇలా ఆ కావ్యం పూర్తయింది బ్రదర్ అది డీజీపీ కూడా అయిపోయింది దాదాపుగా ప్రింట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము బహుశా ఈ కరోనా కొంచెము ఇంకొంచెం తగ్గుముఖం బట్టి నేను కూడా ఇప్పుడు నేను పోస్టర్ పోస్ట్ సర్జరీ అయినాక ఉన్నాను కాబట్టి నాకు కొంచెం అనుమతి లేదు ప్రింట్ ఎక్కువ తిరగడానికి నాకు డాక్టర్స్ అనుమతి ఇంకా పూర్తిగా లేదు కాబట్టి కొంచెం ఆ స్వేచ్ఛ దక్కగానే డాక్టర్ మీరు మీరు వెళ్ళొచ్చు అనేప్పుడు వెంటనే నేను దాదాపు నేను అనుకుంటున్నాను దసరా వరకు మన బయటికి రావాలనే ఆలోచనలు
2: ఉన్నాను బాగుంది సార్ ఈ అశోక అశోకవనం అనే పుస్తకం గురించి చెప్పండి సార్ అది కూడా రాశారు కదా మీరు
0: అవును అది కూడా ప్రింట్ కావాల్సిందే అశోకవనం ఏంటంటే ఇదేమో ప్రకృతి టోటల్ ప్యూర్ ప్రకృతి మీద రాసింది అడవుల్ని పాడు చేయొద్దు చెట్లను పాడు చేయొద్దు గుట్టలేమన్నాయారా మీరు పొట్టలు పెట్టుకుంటున్నారు అన్నట్టు గుట్టల్ని కూలగొట్టడం ఇప్పుడు ఏముంది ఇనుపగనుల కోసం గుట్టల్ని నేలమట్టం చేస్తారు కదా ఇలా దాన్ని అది అడవి కావ్యంలో రాశాను అడవితో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నారు ఎవరు సీత కావచ్చు శూర్పణక కావచ్చు పాటక కావచ్చు రాముడు కావచ్చు శబరి కావచ్చు పరశురాముడు కావచ్చు రేణుక కావచ్చు రాముడి చేత నరకబడ్డ శంభూకుడు కావచ్చు వేలు నరికివేయబడ్డ ఏకలవిడు కావచ్చు వీళ్ళందరిది అడవి నేపథ్యమే
2: అడవి నేపథ్యం
0: ఈ అడవితో సంబంధం అడవి కళ్ల ముందు జరిగినటువంటి ఘట్టాలలు ఏవైతున్నాయో అది ఎక్కడి నుంచి రేణుక దగ్గర నుండి పూలందేవి దాకా పూలందేవి తెలుసు కదా రేణుకాదేవి నుండి పూలందేవి దాకా అలాగే ఇంద్రవెల్లి నుండి ఆనాటి ఆనాటి దండకారణ్యం
2: దాకా దండకారణ్యం వరకు
0: ఇవన్నిట్లో ఒక మనిషి పాత్ర ఒక దయనీయమైనటువంటి అన్యాయం ఒక అత్యాచారం ఒక అత్యాచారం ఇవన్నిటికీ ఏ ఏ వ్యక్తులు సంబంధితులై ఉన్నారు ఒక భక్తి శబరి అంటే భక్తి
2: శబరి అంటే భక్తి
0: వాలి అంటే ఒక యుక్తి యుక్తితో నంపాల్సి
1: వచ్చినాయండి
0: శబరిది భక్తి వాలిది వాలి కావడంలో యుక్తి యుక్తి అవుందా అవును ఆ తర్వాత ఒక ఒక రావి చెట్టు గౌతమ్ముణ్ణి ఆహ్వానించి రావి చెట్టు కింద గౌతముడికి కాబట్టి అది భక్తి భక్తి లేదా మర్రి రాధకి యమునా తీరంలో సంబంధం ఉందనుకుంటే కృష్ణుడితో రాధకి మర్రి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఆ భక్తి ఈ భక్తి యుక్తి భక్తి ముక్తితో పాటు విముక్తి కోసం పోరాటం చేసినటువంటి ఒక
1: బీర్సాముండాజు
2: అబ్బో ఎలా కలిపారండి ఒక
0: కొమరం భీం
2: వీళ్ళందరి
0: నేపథ్యం తీసుకుని అశోకవనం అశోకవనం అంటే ఒక అడవి అశోక్ కవనం అశోక్ యొక్క కవిత్వం అనొచ్చు కవిత్వం ఇలా ఆ పేరుతో ఒకటి రాబోతుంది అది కూడా చాలా అద్భుతంగా ఆ సెటైర్స్ బాగా ఉంటాయి
2: ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇంతమందిని ఎక్కడ పురాణం ఎక్కడ ఆధునికం ఎక్కడ దాన్ని సామాజికంలో కలుపుతూ తీసుకురావడం అనేది అద్భుతమైన ప్రయోగం ఇప్పటి వరకు ఎవరూ చేయలేదు ఇంత అద్భుతమైన ప్రయోగం మేము మొదటిసారి వింటున్నాం చాలా చాలా వేగిలతో ఎదురు చూస్తున్నాం దానికోసం
0: ఈ పుస్తకం రాగానే ఆ పుస్తకం వచ్చేస్తు
2: వచ్చేస్తుంది సార్ ఈ క్రమంలో మీకు లివర్ ఇచ్చిన డోనర్ గురించి స్ఫూర్తిదాయకమైన నాలుగు మాటలు చెప్పండి సార్ వారి గురించి
0: నా చిన్న కొడుకే నాకు డోనర్ ఇచ్చిండు డోనర్ అయ్యిండు అంటే జీవన్ దానం లోపల కూడా అవయవాలు ఉంటాయి గానీ ఆ అవయవాల కోసం అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే బాగా లేట్ అవుతుంది మీ పరిస్థితి బాగలేదు అని డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు నా ముగ్గురు పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్న నా పెద్ద కొడుకు కరీం ఉన్న నా బిడ్డ స్వప్న పెద్ద కొడుకు చైతన్య చిన్న కొడుకు అర్జున్ ముగ్గురు కూడా డాక్టర్లకు మా ముగ్గురులో ఎవరిది పనికి వచ్చినా కాన్సెంట్ ఇచ్చింటు ఇది ఒక గొప్ప
2: అంటే
0: నాకు డాక్టర్లే చెప్పింటారు భార్య ఇవ్వక కొడుకులు ఇవ్వక అన్నదమ్ములు ఇవ్వక చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారయ్యా మీ మీ నాన్న సంస్కారం గొప్పది మీ నాన్న యొక్క వంశధార గొప్పది నీ ముగ్గురు పిల్లలు కూడా నీకు ఇవ్వాలి ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు నేనే ఎన్నిక చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఏది తీసుకోవాలని చేసుకుంది నా చిన్న కొడుకుని వాడు వయసు చిన్న కదా చిన్నవాడు వాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు కరోనా ఉంది మళ్ళీ ఆయన రప్పించాలి మళ్ళీ ఆయనకేమన్నా కరోనా అయితే కష్టము అమ్మాయి కరీంనగర్ ఉంది ఉంది ఆంధ్ర తర్వాత నీకు సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆమె నీ భార్య ఉండాలి మరి తమ్ముడు మా ఇంట్లో కదా పేషెంట్
1: లో
0: ఒక వాడు ఇచ్చిన వాడికి కడుపు కోయాలి తీసుకునేవాడు కడుపు కోసుకోవాలి కదా చూసుకోవడానికి అటు కోడలు ఉండాలి సప్న ఉండాలి మీ అమ్మ ఉండాలి కాబట్టి చిన్న తీసుకుందామని సెలక్షన్ డాక్టర్ చేసి మా వాడు ఎంత ఈజీగా తీసుకున్నాడంటే అదే ట్యాబ్ లోకి వచ్చినట్టు వచ్చిండు వాడు ఏముంది నాన్న కొంచెం కోస్తారు కొంచెం ముక్క తీస్తారు పెడతారు మూడు నెలల లోపల నేను ఓకే అయిపోతాను ఆ తర్వాత నా పని నేను చేసుకుంటాను నీకు నీ గడవడానికి కొంచెం ఈ ఏడాది పడుతుంది కావచ్చు అన్నారు ఇంట్లో నేను చెప్పాల్సింది నా కొడుకుతో పాటు నా కోడలు కూడా చిన్నకోడలు శ్వేత చేసింది ఏమో ఇప్పుడు మా మనవరాలు ఉంది వాళ్ళిద్దరు నా దగ్గరే ఉంటారు చిన్న కొడుకు చిన్నకోడలు మనవరాలు నా దగ్గర ఉంటారు అమెరికాలో అమ్మా ఏమో కరీంనగర్ లో అయితే డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే ఒంటరుంటరిగా వీడియో తీసుకుంటారు
1: వాళ్ళు
0: కోడల్ని కూడా మా శ్వేతను కూడా అమ్మ బలవంతంగా నీ నీ భర్తను ఇప్పిస్తున్నారా కొడుకు అని చెప్పేసి తండ్రి ఏమన్నా ఆర్డర్ చేస్తున్నాడా ఏమన్నా డామినేట్ చేస్తున్నాడా కానీ నువ్వు సంబంధించకపోతే మేము ఆపరేషన్ ఆపేస్తాము తప్ప నీ భర్త నుండి మేము ఇవ్వనివ్వము అని డాక్టర్లు చెప్పినారు మన అప్పుడు మా కోడలు కూడా కళ్ళ నింబడి కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకొని మాకు మా మామ బతకాలి సార్ మా ఆయనది చిన్న వయసు కదా నెల మంచిగా అయిపోతాడు సార్ కానీ మా మామయ్యకి పెద్ద వయసు మా పెద్దవాడు ఆయన మా నాన్నలాగా కదా మాకు ఆయన గొప్ప రచయిత ఆయన బతకాలి సారని మా కోడలు చెప్పడం అనేది చిన్నదే గాని నమస్కారం చేయాల్సిన గొప్ప ఉన్నతం అలా నా చిన్న కొడుకు కోడలు ఇచ్చారు త్యాగం చేశారు తర్వాత నా చిన్న కోడలు నా కూతురైతే మొత్తం వాళ్ళ సంసారం వాళ్ళ ఆయన డాక్టరు ఆయన అక్కడ కరోనా సేవ చేయాలి ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకొని భర్తను వేమన్నా చేసుకుని మా నాన్నకు నేను సేవ చేయాలని చెప్పేసి వచ్చి నాలుగు ఐదు నెలలు ఇక్కడ ఉంది ఆమెనే నాకు సిస్టరు ఆపరేషన్
2: అయినాకరు తండ్రికి సేవ చేశారు
0: అలాగా విపరీతంగా ఎందుకంటే నేను కరోనా దశ కాబట్టి నేను చాలా నీరుగుండాలి మా నా రూమే ఒక ఐసీ లాగా తయారు చేస్తుంది పిల్లలు రోజు మూడు సార్లు రిజాలతో దురవడము నా బాత్రూమ్ తొడవడము మొత్తం నా కోడలు నా కొడుకు నా కూతురు నా భార్య
2: అంటే
0: ఇప్పుడు నాకు ఆపరేషన్ అవుతుంది సార్ అని మేము మా తమ్ముడు అక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో అడ్వైజర్ గా పనిచేస్తాడు వాస్తు సలహాదారు వాడు మన కేసీఆర్ సార్ కు ఒక దరఖాస్తు పెట్టగానే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అశోక్ తిరిగి మళ్ళీ రావాలని చెప్పేసి డాక్టర్ ఫోన్ చేసి ఆయన సాయం చేసిండు అయిన వాళ్ళు పైగా సొంత
2: అసలు అద్భుతం సార్ అద్భుతం ఇది ఒక కావ్యం లో ఉంది మొత్తం నిజం చెప్పాలంటే మొదట మీరు ఎక్కడైతే నాన్నగారి నాన్నగారి దగ్గర నుంచి స్ఫూర్తి పొంది అన్న తనతండ్రుల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఎలా అయితే మీరు ఉన్నత స్థాయికి వస్తూ ఉన్న క్రమం దగ్గర నుంచి మీ మీ ఆధునిక భావాలు ఆ అప్పట్లోనే ఉన్న ఆధునిక భావాల నుంచి ఆ జర్నీ కథా జర్నీ అదే మన పాటల్లోకి ఎంటర్ అవటం ఇలా చివరి దాకా వస్తే అద్భుతమైన ములుపులతో మీదే ఒక అద్భుతమైన కావ్యంలా ఉందండి మీ జీవితం ఒక అద్భుతమైన కావ్యంలా ఉంది అయితే ఈ మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని అత్యధికంగా ఇన్స్పైర్ చేసిన సంఘటన ఏదండి ఇదేనా
0: అంటే ఇన్స్పైర్ చేసే సంఘటనలు ఎన్నో ఉంటాయి
1: కళ్యాణ్
0: ఎన్నో ఉంటాయి మా నాన్నకు మా నాన్న క్యాన్సర్ వచ్చింది చనిపోయే ముందు చనిపోయే ముందు మా నాన్న మా నాన్నను పార్టీ వాళ్ళు రష్యాకు పంపిద్దామన్నారు రష్యాకు పంపిస్తే పార్టీ సేవ చేస్తుంది కానీ కొన్నైనే డబ్బులు ఉండాలి కదా దగ్గర మా నాన్నమన్నాడు నాకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నేను రష్యా పోయినా కూడా బతికొస్తానన్న గ్యారెంటీ లేదు నాకు నాకు ఉన్నదే ఏదో రెండెకరాల్లో ఎంతో ఇల్లున్నది ఇప్పుడు నేను బతికి ఆ అంత ఉన్నా ఉన్న ఆ కొద్దీ ఆస్తి అయినా దాన్ని నేను అమ్మేసి పిల్లలకి ఏం లేకుండా చేయాలని ఎందుకని చెప్పేసి ఆయన చనిపోయాడు ఆయన అట్లాంటి ఛాలెంజ్ చేశాడు మాకోసం అదొక మరపురాన
2: సంఘటన సంఘటన అలాగే
0: మా నాన్న చనిపోకన్నా ముందే మా నాన్న చనిపోయిన తర్వాత రాసే స్మృతి గీతం నేను రాసి మా నాన్నకే వినిపించాను
1: ఇప్పుడు
0: జనరల్ గా ఒక మావో చనిపోయాడు మావో స్మృతి గీతం మావో వినడు ఒక మహాత్మా గాంధీ చనిపోయాడు మహాత్మా గాంధీ స్మృతి గీతం అమర గీతం మహాత్మా గాంధీ వినడు కానీ నాకు నాన్న మరణం తెలుసు మూడు నెలలకే తెలుసు కాబట్టి మా నాన్న మీద మరణం తర్వాత రాసేటువంటి గీతాన్ని రాసి నేను మా నాన్నకు వినిపించడం ఆయన నన్ను దగ్గరకు తీసుకుని నా భుజాల మీద ఆయన కన్నీరు గార్చడం వివైత బిడ్డ అని చెప్పడం ఇవన్నీ
2: ఉన్నాయి
0: ఇలా ఇలా కొనసాగింది ఇప్పటికి నేను ఇప్పుడు బాగున్నాను ఏడాది మీద మూడు నెలలు అయింది ఇప్పుడు బాగున్నాను లివర్ మంచి పని చేస్తుంది అయినా అయినా జాతస్య మరణం ధృవం కదా సార్ ఎప్పుడు ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరు ఊహించద కాబట్టి నేను నా జీవితం పట్ల నా పాటల పట్ల నా కుటుంబం పట్ల నా సమాజం పట్ల మా అమ్మ నాన్నల పేరు మీద నేను ఒక ఫౌండేషన్ పెట్టి పది సంవత్సరాలు నేను నిర్వహించిన ఆ సన్మానాలు ఆ అవార్డులు ఇచ్చిన నేను చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాను కళ్యాణ్ నేను రేపైనా నాకేమైనా జరిగితే కూడా ఎలాంటి దాన్ని ఏమంటారు I I I I am very happy about my 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 life, life, mm-hmm. love my family. I love my song. Mm-hmm. I love love family, song, this world.
2: ఎంత నిజం చెప్పాలంటే నా చివరి ప్రశ్న లేదండి ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటే మీకు అత్యధిక సంతోషపడిన సంఘటన అన్నాను కానీ అసలు ఆ ప్రశ్న అడవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చెప్పిన ఈ మొత్తం ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ చెప్పిన విషయాలే అత్యధిక అత్యధికమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చేవి సంతోషాన్ని ఇచ్చేది మీరు నూటికి నూరు శాతం స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్న వాళ్ళు మహోన్నత స్థితికి ఖచ్చితంగా వెళ్తారనడానికి ఇది మీరు చెప్పిన ఈ ఇది ఇది విన్న వాళ్ళందరికీ ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది
1: చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడాలి నమస్కారం అండి ధన్యవాదాలు